0: Добрый день, друзья. Добрый день, Андрей Олегович. Добрый день. Мы сегодня продолжаем нашу Одиссею культурную в поисках смыслов и напомню, чем мы здесь занимаемся. Мы здесь с Андреем Олеговичем совершаем ревизию истории в рамках новых исторических фактов, но не для того, чтобы просто представить им эти факты, а для того, чтобы провести некоторую смысловую интерпретацию и попытаться понять, чем люди жили, какими концепциями, какими смыслами в те или иные времена. Мы уже побывали таким образом в эпохе Верхнего Палеолита и посмотрели с вами и обсудили, живопись пещерную, а также то, чем жили люди позднего каменного века. Потом мы принеслись в раннюю Месопотамию, на север, в Турцию, в Анатолию и рассмотрели, как образовались первые храмы и как люди пришли к оседлости. Сегодня мы с Андреем Олеговичем посещаем недалеко, впрочем, отдалившись от той зоны, где мы были в прошлый раз, Месопотамия. Месопотамия, потому что это действительно колыбель цивилизации. И я считаю ее рассмотреть необходимым. Сейчас включу презентацию. Я бы еще добавил несколько слов к тому, что сказал
1: Владимир. Действительно, мы подходим к истории в античном значении, как учительницы жизни. Это звучит высокопарно. А если более современно, то я все более убеждаю, что именно изучение истории учит мышлению наилучшим образом. Мы учимся соединять очень многие части, элементы в некую единую картину. И мы нарисовали вам эту картину от первых сообществ, среди которых произошла революция мышления, революция творческая, мы говорили о рождении креативности. И ядром была магия, ядром были религиозная веры. Потом мы сделали второй шаг, мы посмотрели, что такие сооружения, как Гёбек-Летепе, показывают, как еще первые собиратели и охотники строят большие культовые сооружения, которые объединяют их большое сообщество. И мы сделали третий шаг, мы показали, что из этих объединений, из этих идей, скажем, центральных идей, Рождается первая модель жизни человечества. Это модель городская жизнь или цивилизации. И мы закончили на том, как цивилизация делает первые шаги, сосредоточились на городе. Для Месопотамии рай — это город. И первая цивилизация была сетью городов. И именно эта модель действует до сих пор. Поэтому мы с вами отследили истоки цивилизации. Сегодня мы хотели бы уточнить и показать, как
0: эта модель, сеть городов в Месопотамии существовала и что она дала человечеству. Да, и мы как остановились в уроке, и так мы из этого урока далеко с вами и не пойдем. Мы рассмотрим сегодня такие темы, как рождение письма, появление государственности, городской культуры, а также эпос о как первый эпос и миф, который был записан и является одним из самых древних. Для того, чтобы сделать некоторую связь, может быть, немного эзотерическую, немного мистическую с прошлой, с прошлой нашей встречи, я здесь показал изображение шумерских богов, и хотел бы здесь заметить, что у шумеров была легенда о том, что была некогда священная гора, которая называлась Дульку или Дуку, и на этой горе боги научили человека выращивать пшеницу и научили и научили, как обходиться домашним скотом. То есть это такая интересная связь, которая, может быть, дает нам возможность проследить связь между течелетиями от зарождения оседлости к ее продолжению. Я хотел бы тут добавить важную деталь.
1: С позиции исследования религий мировых наиболее авторитетные, продвинутые авторы, такие как Белла или Асман и ряд других исследователей, Говорят, что здесь впервые мы переходим от племенной религии или магии к архаической религии. Что такое архаическая религия? Это когда появляется иерархия богов. Эта иерархия богов еще тесно связана с человеческим сообществом. И между ними существует постоянная непосредственно проницаемая связь. Вот миф о Гильгамеше будет яркий пример того, как царь становится и почитаемым богом. Мы видим, что на этом примере мир богов и мир людей очень тесно связаны между собой. А вот то, что мы видим сейчас на изображении, я хотел бы прокомментировать, мы видим, что боги изображались такими высокими рогатыми шапками. Эти изображения примерно возникают в третьем, в середине третьего тысячелетия, возможно, раньше. Но именно здесь мы видим парадигму или модель будущего. Например, традиция изображать Моисея с рогами. Скорее, это изображение сияния или какой-то особой божественной силы. Более того, второе сравнение. Шапка или головной убор епископа католической церкви, он строится по этому же принципу. Поэтому как модель становится гора становится моделью до наших дней, точно так же и многие атрибуты священного, например, эти священные головные уборы первых богов, скажем, месопотамских, шумерских, они становятся моделью или парадигмой для э, сакральных одеяний на многие-многие годы вперед. Если вы видите в храме католического епископа, в таком одеянии, скажем, торжественном, то вы найдете прямую
0: параллель вот с этими барельефами древних. Да, я бы еще хотел бы добавить одну интересную деталь, что сама концепция религии, она не было известно человечеству очень долго, то есть не было отдельной концепции религии как таковой. Религия была настолько имплицирована, настолько встроена в жизнь, что если спросить у человека, какое у вас вероисповедание или какая у вас здесь религия, вас бы очень долго не поняли. Это можно сравнить с тем, как если бы завтра кушать перестало быть необходимым из-за того, что такие технические новшества появились, и мы могли бы не есть. И у нас поглощение пищи, как, как Какой-то процесс стал бы отдельным совершенно концептуальным явлением. Мы говорили, вы поглощаете пищу или не поглощаете? Если поглощаете, то как? Настолько религия была э, встроена в общество, что отделять ее не представлялось ни у кого, не было такой идеи даже отделения. Двинемся дальше. Здесь стоит рассмотреть немножечко этот регион, поскольку я думаю, что у многих еще со школьных или университетских времен осталась некоторая путаница в голове, потому что это регион, который жил очень насыщенной политической и цивилизационной жизнью. Если Египет это был всегда Египет, и он только единственные изменения были это объединение верхнего и нижнего, потом становился греческим, потом становился римским. В общем, это все изменения. То регион Месопотамии, а Месопотамия это по-гречески, значит, между речи, которая располагается между реками Тигр и Ефрат, Месопотамия всегда развивалась, росла, видоизменялась, изменялись империи, изменялись языки, изменялись культуры. И вот здесь мы видим, что на левом слайде самая древняя земля, которая там была, самая древняя народная, которая там жила, это Шумеры. Это очень загадочная нация, которую мы не знаем до сих пор. Когда я говорю мы, я говорю мы как человечество, которое изучает свою историю. Мы не знаем до сих пор, откуда они пришли. Этому не осталось свидетельств. Мы не знаем до сих пор, кто их родственники, поскольку их язык, до сих пор нет других аналогов этого языка, нет принадлежности этого языка к какой-то из семей. Возможно, это дело ближайшего будущего, нахождение этих аналогов, потому что сейчас мы начали активно использовать искусственный интеллект и высокие технологии для этого, но пока не определили. Это, впрочем, не повод для того, чтобы тут же кидаться в мистику и говорить, что это значит, что они пришли со звезд и поэтому они такие не похожие на всех, это вовсе не повод, это просто дело времени. Так вот, шумеры — самое древнее. Да, но
1: здесь еще интересная деталь. Действительно, здесь разрыв в истории. Разрыв между тем, что мы с вами проговаривали до этого. И Как древним мудрецам Греции приписывали все изобретения, так удивительным образом шумерам приписывают изобретения главных инноваций человечества. Язык, гончарный круг, колесо, письменность. Имеется в виду письменность, я имел в виду. И действительно, мы не знаем, откуда они пришли, мы не знаем, как они сформировались. И вряд ли все эти изобретения можно прямо отнести к шумерам. Это некая, скорее, историческая традиция приписывать им все эти первые изобретения цивилизации. И если у нас потом будут линии преемственности, у нас, у человечества, у историков, у мыслящих людей, то как раз шумеры — это первая такая точка, большой бум, как мы говорили, когда смотрели один фильм. Вот внезапно возникла некий народ, который изобрел все самое главное — письменность,
0: колесо, гончарный круг, городскую цивилизацию и прочие вещи. Да, и мы сегодня, по сути, живем в шумерском мире, и мы сегодня это вам попробуем доказать. Так вот, чтобы у вас не было путаницы, сначала там были шумеры, потом появилась Акадская империя, которая зелененьким отмечена, еще попозже Ассирия, и еще попозже Вавилон, который был сейчас Старый Вавилон, потом Новый Вавилон, и уже совсем там поздно появилась Персия, в которую вторгался Александр Батинонский. То есть это все, на самом деле, одно и то же место. Если у вас до этого в голове было такое размещение этих стран каких-то, как каких-то пограничных друг с другом, то нет, это все одно и то же место, и началось все вот с самого южного региона, с справа это видно, с самого южного региона, с дельты реки Тигр и Фрат, там, где они впадают в Персидский залив. По сути, те города первые, которые там были, это города на болотах. Это города, которые занимали какой-то болотистый остров. И перемещение между ними производилось скорее не по дорогам, а на лодках. Если какой-то царь навещал другого царя, то он брал царственную лодку и плыл в этой лодке по каналу в другой город. Более того, это некая большая Венеция, скажем, такой метафора большой Венеции, да, когда да, все да. передвигаются
1: по воде. Да, это,
0: это именно была, это, это историческая Венеция, именно так. А, здесь также давайте рассмотрим, почему речные цивилизации, почему именно реки. Мы видим, что все крупнейшие цивилизации, они в принципе зародились на реках. А, здесь мы видим Египет на Ниле, здесь мы видим тигры и фрат, это Вавилон, и шумеры, и а, Здесь мы видим а, реки а, Инд и Ганг, а, Индия, и Янзи и Хуанхэ, Китай. То есть реки это были первым, как способом перемещения, так и первым, первым кормильцем таким народов. Потому что реки это были не просто реки, а реки разливные. Разливались, меняли, свои, меняли, меняли свое русло, петляли и таким образом делали эту почву плодородной, а также снабжали ее водой. Вот, это говорит, что не зря между Тигрой и Фратом именно родилась первая цивилизация, поскольку они были на реках. И до сих пор еще реки обладают определенным сакральным таким э, смыслом. Для каждой страны есть какая-то своя особая священная река. Вот, скажем, для Украины Днепр, для Германии это Рейн, э, для э, России это Волга. Э, и везде есть такое особый... Для рабочий. Польши это Висла, которая да. прославлена в стихотворениях, в поэмах и так далее. А это Дунай для Южной Европы. Да. Вот это и, и восточный. А, то есть у нас всегда такой некоторый а, пиитет, внутреннее уважение к рекам, поскольку это действительно а, нечто, с чем мы, мы по сути с вами народ городов, и мы речной народ. Мы начинали от рек. Один да, из главных богов Месопотамии как раз бог пресной воды. Да, Энки. Как развивались первые цивилизации? Первые цивилизации родились от необходимости совместного использования этих речных ресурсов. То есть для того, чтобы отводить реку, для отводить воду от реки, копались каналы. Для того, чтобы эти каналы копать, нужна была, во-первых, собранная рабочая сила, какая-то административный ресурс. И также нужно было следить за тем, чтобы сверху, выше, по течению, не отводили слишком много воды, чтобы хватало нижним. И вот мы видим необходимость появления первой, первой администрации, первых администраторов и, таким образом, какой-то централизованной власти, которая потом и привела к созданию городов. Здесь мы видим первые деревню. Более того, чтобы вы понимали, здесь на левом рисунке это хорошо видно, между Тигром и Эфратом, так как это разливная долина, алювиальная, так называемая, на ней практически нет холмов. Максимальная высота там – это деревья, которые могут быть там 20 метров пальмы, и камыш или тростник, который до 6 метров достигает. И это значит, что там очень хорошо видны города и очень хорошо видны те самые зигураты. То есть зигурат – это не только градообразующая точка в городе, но это еще и поднявшись на зигурат, ты можешь видеть остальные города. Потому что городов там было несколько десятков, и все они были, в видимости практически, встав, встав на зигуратного города, то мог видеть несколько зигуратов других городов. Это появление первой, первого чувства общности, во-первых, а во-вторых, это первый ландшафт, измененный человеком настолько, что он стал таким, получил, как называется, в общем, человекообразуемый ландшафт. Не горы стали заметным каким-то, заметной чертой, а зигураты и города.
1: Да, самая яркая иллюстрация – надстраивание над биологией
0: мира культуры. А вот Культура – это то, что вот строится. Перед вами как раз образ такой культуры. При этом тигры и фрат, они не были богаты никакими ископаемыми ресурсами. Самый главный ресурс этой страны была грязь. Грязь в хорошем смысле. Как почва, как глина, на которой писали. Uh, но никаких других ценных ресурсов не было. А еще была очень интересная грязь, которая сегодня им очень помогает. Это такие лужи черной грязи, которые там были очень липкой, которые они смолили лодки. Uh, это битум или асфальт, который говорит о том, что где-то глубоко внизу есть нефть. Hmm. Сегодня Ребята, которые сидели до этого на грязи и все завозили, они вдруг оказались... Правда, сегодня уже опять они... не очень в приятном положении. мы да? вдруг оказалось, что и нефть может ничего не стоить, как это было раньше, они снова смолят лодку. Вот. Вот. Но тем не менее, грязь была самым главным ресурсом Вавилона. И благодаря этому, в общем-то, и сохранились их таблички. Те письменные таблички, клинопись, которую они делали, она делалась на глине. Она высушилась на солнце, потом мы обжигали. Мы об этом позже чуть поговорим. Но именно благодаря этому эти вещи сохранились до наших пор. И даже если там был какой-то пожар, массовое уничтожение всего, эти, эти таблички только крепли от этого. Они такие антихрупкость, вот самая настоящая. <с- и <с- если, если сегодня случится какой-то катаклизм, через тысячу лет от нас с вами не останется никакой информации. У нас все с вами потому, что на бумажных носителях это все сгниет. То, что на компьютерах это все размагнитится и развалится, даже металл за тысячу лет развалится. А вот длинные таблички пережили тысячи лет. И благодаря этому мы сегодня что-то знаем о том регионе. Вот так вот мог выглядеть город. Дальше еще несколько изображений. Прекрасные города. И вы, кстати, видите, что удивительным образом мы сегодня живем скорее в вавилонских городах, а не в средневековых. Потому что если вы посмотрите на архитектуру, сегодняшнюю, она ближе к Вавилону. Эти э, квадратные э, прямоугольные формы какие-то, э, возвышающиеся, вот эти пролеты, да, это все очень похоже на сегодняшний день. Если так сощуриться, то э, где-то с левой ни, нижней картинки можно вполне себе увидеть какой-нибудь пригород, какого-нибудь э, города украинского, российского или, 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 или немецкого. Почему шумеров может стать нашими концептуальными современниками? Uh-huh. Они жили в таких же прямоугольных кирпичных строениях, как мы. Они первые это начали делать, и мы до сих пор продолжаем. Их город состоял из административного центра и жилых районов, как у нас. Они имели централизованное городское управление, как и мы. Они обращались в суд в случае столкновения интересов. Так и мы делаем постоянно, это для для нас нормальный способ взаимодействия. Они имели письмо, архив в библиотеке, которое позволяло им вести какую-то историю и учет.
1: Контролировать контролировать время, память и экономику. Да,
0: Да, у них существовало разделение труда и общественной работы, как у нас, я бы даже сказал, рабство. Как и у нас, только у них это рабство имело явный и честный характер, а у нас с вами очень завуалированное рабство такое, когда ты взял кредит и ипотеку и не можешь никуда дернуться с одного места, на котором сидишь, потому что им же постоянно выплаты производить. Так вот, они делили мир на цивилизованный городской и весь остальной. Мы с вами так же делаем. У нас есть первый мир, второй мир, там третий мир, развивающиеся страны. У нас есть цивилизация и периферия. И они пользовались преимуществами международной торговли, как и мы с вами. Мы о международной торговле будем говорить больше в следующей беседе, когда будем говорить о Египте и Средиземье. Средиземноморье, извиняюсь, Средиземье — это вострин колец. Так вот, да, они действительно торговали со всем известным миром, и к ним стекались товары вплоть до молока, и там не молоко было, сыр из Дании даже, и масло к ним приходили на кораблях. То есть из Англии к ним могли приходить, из Британии, это уже чуть попозже было, но из Британии возили металлы, например, откуда там возили редкие продукты, откуда-то возили олово для того, чтобы плавить бронзу. То есть это была вполне себе не не местечковая цивилизация, а глобальный мир уже существовал. Да, мы отличаемся от них только масштабами, а
1: идея та же. В принципе, модель та же, только мы ее масштабировали, увеличили, сделали более
0: интенсивно и разнообразно, скажем так. Да, это модель, которая появилась 5000 лет назад, и мы в ней живем. То есть ничего с тех пор качественно нового, э в общем-то, не появилось. Мы живем так, количественно изменяется, технически что-то дополняется, но в целом то же самое. Теперь говорим о том, как произошла власть потому что это очень интересная тема, и там действительно это были первые первые времена, когда появилась централизованная власть, когда появилось представление о царе, когда появилось представление об абсолютной власти, потому что еще на примерах тех городов и поселений, которые мы рассматривали на прошлой беседе, мы видели, что э, те города были э, либо эгалитарны, то есть, э, в общем, достаточно демократичны, и там э, могли решать, все вместе какие-то свои серьезные проблемы. Либо это был какой-то совет старейшин, который также собирался и решал проблемы города и управлял делами. Вот это вот административное, административное усложнение, которое появилось впервые у Шумеров и дальше в междуречии, оно также привело к появлению централизованной власти. И если изначально эта власть, дальше вот здесь рассмотрим такую концепцию Лугаль, называемый Лугаль, это большой человек, значит. Изначально власть власть стала делиться на две ветки. Одна ветка духовная, жречество, и вторая ветка — это военная власть, когда на время войны выбирали какого-то одного управителя. Обычно это был самый доблестный, самый авторитетный человек. Он ввел войска в атаку, он мог разгромить неприятеля. А войска, кстати, тоже были не постоянные войска, это были войска, состоящие из крестьян, которые просто взяли то же самое, то же самое оружие или то, те же самые инструменты, и с ним пошли воевать или какое-то оружие уже, если оно появилось. А, так вот, Лугал это большой человек, просто во... предводитель военный. Но со временем эти войны стали носить все более и более непрекращающийся характер. И вот дальше мы с вами встречаем первого человека, который из просто Лугаля, большого человека и его начальника, стал действительно императором. Итак, добро пожаловать и познакомьтесь Саргоном Аккадским. Крайне интересная личность. Здесь слева его маска, на не маска, а изображение из бронзы, которому кто-то выкорил глаза, потому что, видимо, после того, как он умер, к нему любовь остыла. И это вот то, что обычно случается с диктаторами. Правил он почти 5000 лет назад, 2300-2200 до нашей эры и он первый основатель династии Акадской. Он был был правителем своего города, и надо сказать, что тогда были десятки городов. Каждый город — это был город со своим правителем, который распоряжался только городскими территориями и даже обычно не выходил за пределы города и не контролировал земли, которые вокруг. (coughs) Царгон Акадский был первый, кто создал империю. Посмотрим, в чем он был первооткрывателем и почему мы до сих пор живем в мире, где его идеи здравствуют и очень даже себя неплохо чувствуют. Вот так выглядела его империя. Обратите внимание, из маленького города, которым он правил вначале, он создал целую империю, где создал новый город, столицу, которая называлась Агады или Акад. И этот город постирался от моря до моря. И таким образом он впервые вел концепцию омыть оружие в двух морях или империя от моря до моря, или империя от океана до океана. Это была первая империя от моря до моря. Давайте посмотрим, что интересного вел. Ну, во-первых, уже само его происхождение очень интересно. Потому что, по легенде, он произошел от... Его матерью была жрица, его отец неизвестен. Ну, конечно же, как что-то связанное с божественными силами. Как же без этого? Так вот, его мать после его рождения, она положила его, не желая его оставить, она была жрицей, положила его в плетенную корзину и отпустила по реке. Где его поднял, нашел водонос, и вот так дальше он воспитывался, вырос и стал на самом деле узурпатором, захватчиком трона, но он всегда умел очень хорошо оправдывать свои завоевания и экспопляции тем, что его поддерживает Боги. Итак, что же он впервые ввел в концепции нашей культуры? Он, ну, во-первых, он стал первым в мире империи. Во-вторых, он носил титул «Повелитель вселенной». Вот очень скромный такой титул. До этого были максимум повелитель земель или повелитель города, он стал повелителем Вселенной. Он назначал губернаторов завоеванных городах. То есть, он, если он завоевывал город, он не просто уходил оттуда, оставляя местную элиту править. Он назначал своего человека. Это до сих пор повсеместно используется. Он переселял народы для предотвращения восстания, что переселенный народ вместо того, чтобы думать о том, как ему отомстить, за то, что он их завоевал, занимался тем, что ему просто нужно было выжить и что-то на стол поставить покушать. Он ввел в обиход выражения «мыть оружие оружия двух морях, я уже говорил. Он продавал храмовые земли, даровал их своим слугам, ослабляя таким образом власть духовенства. Он построил новую столицу для чего? Чтобы не зависеть от традиционных элит и уклада жизни. Потому что в любой старой столице были старые какие-то козни, старые взаимосвязи, а новый город ты строишь сам, назначаешь элиты, распределяешь их и контролируешь. Он связ, связывал свой приход к власти в завоенном с волей богов. То есть он сюда проводил пышные ритуалы, там, где он куда входил, а обычно у каждого города был свой повелитель на небе, свой, свой божественный повелитель и покровитель. И он связывал свой приход с их волей, чем закреплял и легитимизировал свою власть. А также очень важный шаг, он назначил свою дочь на пост верховной жрицы богини Нанны, сделав ее фактически первым лицом духовным государства, и объединив таким образом духовную и политическую власть. Ну, а также он первый был в том, что учредил первую постоянную армию. До этого армия была это как раз, она собиралась по случаю, они куда-то шли, воевали, возвращались и снова становились крестьянами. У него была первая постоянная армия несколько тысяч человек. Здесь можно добавить несколько деталей, Конечно. начиная
1: с его первых шагов жизненных. Этот образ корзины мы сейчас встречаем в истории. Это, конечно, Моисей, это Ромул и Рэм. И, возможно, это такой тоже прото-модель некоего удивительного происхождения, непонятного происхождения. Великий человек появляется как бы ниоткуда. Ему могут приписать различные происхождения, вплоть до божественного. Второй момент. Вы верно заметили, отсюда путаница в школе, почему трудно изучать этот период. Потому что, в отличие от Египта, где была ставка на стабильность, на четкую иерархию и тысячелетнюю историю, Месопотания представляет собой постоянное движение. И Саргон это скорее исключение из правил, потом, конечно, когда возникли Вавилон и прочие вещи. Но его империя просуществовала очень недолго, можно сказать. Этот великий проект ему не суждено было стать длительным. Так, кстати, случилось и в Китае, когда первый император, который все объединил, он также, его империя просуществовала очень недолго. Но то, что кажется нам сейчас очевидным, то, что вы здесь видите, дорогие наши зрители, эти главные принципы, можете представить, что творилось в голове этого человека, потому что он сталкивался с этими проблемами впервые. Ему нужно было решать все это, как говорится, с колес или решая сиюминутные задачи масштабов, которые ранее не ставились перед правителями. И еще один момент, связанный с происхождением власти и с ирригационной теорией. Я хотел бы все-таки здесь немножко как контрдовод привести. Очень часто, особенно во времена моей школьной молодости, университетской, ирригационная теория ставилась как главная теория происхождения цивилизации. Вот у нас есть реки, возникает необходимо... экономический фактор, их нужно контролировать, возникают дамбы, возникает орошение, то есть ир- ирригационная система, и эту систему использует какой-то мощный владыка или какая-то группа элитарной. Отсюда создавалась экономическая теория происхождения государства. Ирригация, то есть экономика, контроль над экономикой, и власть это то, что контролирует экономику. Фактически власть понималась, ее происхождение, как некая силовая, некий силовой центр контроля большой экономической ирригационной системы. Но в случае Месопотамии мы имеем немножко другое, также другую, также другую гипотезу, поскольку в одном из древних мифов говорится о том, что мир был создан исходя и вначале был создан храм. Мы об этом с Владимиром говорили в предыдущей программе. И здесь очень сложно считать ирригационную теорию, теории происхождения. Все-таки для этого уже должна была быть большая общность, объединенная некой общей идеей. Эта общая идея материализовалась в храме, и первые представители власти были скорее священники царей или священники военно Священники-цари их так называют. А поскольку войн было не так много, верно Владимир это заметил, они возникли позже, то, скорее всего, с возникновением и учащением военных конфликтов возникла потребность в отдельном центре власти, который должен был быть военным и светским. Это, по сути, генералитет, которые захватили власть. Да, по, по сути, так. То есть изначально центр власти, он был священным, сакральным. Он локализировался вокруг храма, вся городская система была храмовой экономикой и распределением всех этих ресурсов. И только с возникновением, учащением конфликтов военных постепенно светская и церковная, церковная, извините, сакральная, священная власть разделяются. Что архитектурно проявляется как возникновение дворцов.
0: Да, ведь храм храм изначально это был дворец Бога над городом. То есть это был не храм как место служения, а храм как место жительства того Бога, который покровительствует город.
1: Да, и между прочим, и в древних языках, и вплоть до языков латинских и европейских, храм — это дом. И все главные соборы готические тоже называются домами. А в католичестве многие... Монастыри большие тоже называются домами. И поэтому, когда мы употребляем термин «храмовая экономика», нам кажется это немножко, ну, таким вычурным словосочетанием. Но для них, в их сознании, как и в сознании потом многих-многих других цивилизаций, храм — это является, собственно, домом в первичном значении слова. Это дом богов. Возле этого дома строится все хозяйство, вся экономика. И при этом доме живут священники, люди, которые исполняют, ремесленники, люди, которые исполняют различные функции. Это такой протодом. Итак, начало цивилизации — это храм, возникновение мира — это храм, вокруг храма выстраивается вся эта система. И только постепенно светская власть, военная власть выделяется
0: как самостоятельно. Это несколько необычно для нас. Да, и более того, если говорить о Саргоне Акадском, он не был таким хитрецом, который приходил куда-то и тут же объявлял, что это воля Бога, что он сюда пришел. Он, вероятно, был истинно верующим человеком, который действительно считал, что его рукой руководят Боги, и он исполняет волю Богов. То есть он сам был, по сути, жрецом, исполняющим волю Богов, наместником на земле. Да, то есть частью какой-то большей силы. Он был олицетворением и реализатором некой большей силы, конечно. Да, здесь немножечко нам нужно развенчать власть как один из первичных драйверов вообще человечества, который, возвелив таковое звание постмодернисты XX века в основном, но ну, вслед за своими своими предтечами из 19 века, мы видим, что власть здесь вторична. Первична какая-то идея и миф, а власть уже просто берется или узурпируется для того, чтобы этот миф или идею реализовывать. Это мое глубокое убеждение. Я считаю, что власть — это не самоцель никогда.
1: Да, тут понятно, что сразу приходит на ум, как банальность, то, что внушил Ницше многим поколениям европейцев XX века, как движущий мотив, некая воля к власти, стремление к власти. Но мне кажется, что это для людей того времени, как и вообще в предыдущих времен, показалось бы идеей абсурдной. Власть ради власти, мне кажется, для них не имело никакого смысла, потому что власть ради власти не существует, это нечто нереальное. Если мы говорим, что нужно управлять людьми и подавлять их, то это не сознание Саргона, не сознание египетских фараонов или римских императоров. Власть всегда для чего-то, и она является олицетворением чего-то другого, какой-то идеи, каких-то представлений.
0: Это такая классическая подмена, которую сейчас мы наблюдаем в капиталистическом обществе, когда э, ставят деньги или средства как самоцель, забывая, что средства даже в самом... Произношение этого слова, в самом его э, изначальном смысле средства это средство для достижения чего-то. И таким образом, деньги, денежные знания самоцелью не являются, безусловно. И глубокое
1: замечание, Владимир. Я хочу, чтобы хотя бы несколько секунд мы остановили внимание наших слушателей на этом. Вот посмотрите. Да, кстати, еще заметил Маркс: в каком-то смысле здесь он открыл некую тайну. Действительно, деньги это колоссальная возможность абстрактной, не персонифицированной власти. Если раньше власть всегда была связана с богами или с некими конкретными идеями, то деньги впервые в истории человечества, когда они в 19 веке в промышленной революции вышли на сцену, представляют собой абстрактный, безликий и морально-нейтральный источник власти. Вот что главное. Эта власть не только не персонифицирована, она лишена всяких, религиозных, моральных, ценностных нагрузок. Отсюда опасность вот этого представления власти, поскольку существует соблазн приходить к ней любой ценой, помимо каких-то моральных, не знаю, эпистемологических, то есть связанных с знаниями, с мудростью, с добродетелями путем. Мы до сих пор
0: в ловушке вот этого абстрактного представления власти. А теперь давайте рассмотрим, что же стало необходимым инструментом обеспечения этой самой власти и не только власти, непосредственно власти идей на больших пространствах, потому что эти идеи как-то нужно было передавать, а устный язык, он все-таки имеет свои ограничения, языки, они меняются от места к месту, и поэтому мы видим, что рано или поздно человечество пришло к необходимости каким-то образом свой язык фиксировать и передавать на дальнее расстояние без посредничества человека. И мы здесь переходим к теме происхождения письменности, вот, о которой мы сейчас поговорим на примере трех мифов, которые обычно даются вместе с происхождением письменности, которые сейчас рассчитаются не то, чтобы мифом, но такими не совсем точными и верными формулировками. Так три мифа о происхождении письменности. В чем они заключаются? Первый миф говорит о том, что письменность эволюционировала от глиняных жетонов и печати. И это связано с тем, что это в Месопотамии было, мы сейчас чуть позднее рассмотрим, почему это не так или не совсем точно. Второй миф связан с тем, что письменность была изобретена единожды только и затем распространилась из одного источника, и все остальные стали ее или эту концепцию перенимать, у себя каким-то образом видоизменяя. И, наконец, третий миф или неточность, что письменность была изобретена исключительно в торговых и учетных целях, а потом стала использоваться и в других сферах человеческой жизни. Итак, первый миф о том, что письменность произошла от жетонов или печатей. Действительно, это так связано, точнее, с, 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 е, были такие жетоны и печати, которые предшествовали письменности в регионе Месопотамии. А, жетоны, что такое жетоны? Жетоны — это когда тебе нужно было передать какой-то товар от одного человека к другому, ты его мог сопроводить этим жетоном, на котором отмечалось количество этого товара или там, количество овец, которые он с собой берет или запросить определенное количество, чтобы не надеяться на человека. Например, он пришел с деньгами и принес там набор жетонов, как вы ходите в магазин со списком. Огурцы, горошек, колбаса. Вот так он мог прийти через дальнее расстояние, передать какое-то послание, которое показывало, сколько отослать продуктов назад. Вот так выглядят эти жетоны. И это было, по сути, такой первый символ перемещающейся товара или какой-то ценности, который можно было передать. Помимо Таких жетонов потом они еще усовершенствовались, и впервые появились так называемые конверты для этих жетонов. Что такое конверт для этих жетонов? Конверт для этих жетонов — это такая глиняная, глиняная шар или лепешка, на котором ставились отпечатки этих жетонов, а также куда носилась печать отправителя. А печати были очень сложные, мы сейчас их рассмотрим в следующем слайде. Вот, то есть человек не только, или там купец какой-то, не только он перемещался с этими жетонами, с товаром, соответствующим этим жетоном, Но также была и проверочная, вот проверочный конверт, куда нужно было приставить эти жетоны, которые у тебя есть, чтобы убедиться, что ты соответствует количеству их жетонов, количеству этого товара. Очень интересное, хитроумное изобретение. По поводу печати, по поводу... Такой штрих-код, да, штрих-код того времени. Своего рода, да, это проверять, что жетоны все на месте. Были также очень интересные печати тогда, созданы просто настолько филигранные Uh, некоторые из них были uh, в виде цилиндры, и тогда, не вращаясь, наносилась целая картинка. Посмотрите, вот здесь слева сверху, uh, это цилиндр, который, вращаясь по глине, он создавал вот такую красоту. То есть подделать ее просто так было невозможно. Нужно было быть очень искусственным мастером, чтобы такую печать подделать. А также это могли быть небольшие печати для того, чтобы запечатывать сосуды, например, чтобы было видно, от кого они идут. Но они тоже достаточно филигранные танки. Uh, вот. И также печати долгое время и до сих пор во многих культурах использовались вместо подписи до сих пор в Японии и в Китае себе не подписывают, подпись ставят, вырезают печать и этой печатью печатают. И тогда тоже подписывать свое имя люди сочли бы довольно странные идеи, они вместо этого ставили печать. Так вот, считалось э, на протяжении долгого времени, что вот это необходимый эволюционный путь, который должна пройти письменность, от таких вот, э, каких-то, что-то вроде жетонов, а потом мы понимаем, что это из глины, почему бы нам на глине что-то сделать в виде печати, а раз мы на глине что-то печатаем, почему бы нам эти жетоны не нарисовать на глине, вместо того, чтобы передавать жетоны. Вот. Но это не совсем так, потому что мы видим, что письменность развивалась параллельно в других регионах. Вот. И в других регионах она, ей не предшествовали вот эти вот жетоны и не предшествовали вот эти вот печати. То есть жетонные печати — это чисто месопотамская какая-то местная традиция, которая, которая может быть, а может не быть, и не является обязательным, обязательной ступенью эволюции. Второй, второй миф, что она была изобретена единожды распространилась и считалось, что это дело распространялось из Месопотамии тоже в действительности нет около пяти, пять, пять разных источников возникновения было у письменности один из них это Месопотамия, практически одновременно с ним возникла письменность в Египте чуть позже будет, но самое важное, что если мы еще можем сказать, что, ну конечно они там рядом, может быть кто-то просто идею перенял а потом свои знаки нарисовал мы видим, что у майя совершенно независимо на другом континенте возникла система собственной письменности и эволюционировала тоже в своих, в своих формах. Помимо Майи, да, вот египетская эволюционическая письменность, которая рядом была с Месопотамией, и она совершенно отличается от Месопотамской, хотя ее внутренняя эволюция, она похожа, и в общем внутренняя эволюция она у всех письменностей, примерно одинаково, когда идет упрощение от Пиктограммы сначала значка к звуку, от звука, от слова к звуку, от звука, может быть, к одному одному звучанию одной буквы, и тогда это уже современная буквенная письменность. Помимо этого, это это китайская письменность, которая тоже здесь, вот эта ранняя письменность, видно, что она из пиктограмм развивалась, и до сих пор можно проследить, как человечек или олень там какой-то, или кувшин превращается в современную... Да, мы здесь видим просто... Вот когда впервые
1: видишь это изображение, ты просто видишь а, танец живых сил. Угу. А, мы видим здесь людей, животных, они угадываются за этим всем. Причем а. в динамике, мы видим, что это динамические фигуры, динамические изображения.
0: Угу. Да, вот здесь видно, как происходила эволюция письменности к тому письму, что мы с вами используем. Она произошла от прото это финикийцы придумали эту письменность. И мы видим, что буквы сначала были пиктограммами, и в частности, буква А, сверху вниз нужно смотреть, буква А, она произошла от головы БК. И до сих пор, если вы будете знать, что произошла от головы БК, вы вполне эту голову БК угадаете. Дальше. Вот это как развивалась письменность, как эволюционировала письменность Месопотамии. Мы видим тоже, сначала это были пиктограммы, которые что-то значили, например, сверху Солнцем. Видим, что Солнце было сейчас квадратиком. А потом архаичная клинопись. Это квадратик превращается вот такое, что-то круг, более круглое. У ассирийцев еще более схематично. И поздний Вавилонский совсем что-то схематично. Или Бог, или небеса. Тоже мы видим, что начинается со звездочки, потом эта звездочка упрощается, и потом становится символической. Или горы. Внизу человек. И бык, кстати, тоже, видите, бык, он также... Начинается от быка и кончается вот такой вот буквы. Далее рыба. А вот так эти письмена стали выглядеть в конечном итоге. И в конечном итоге, да, они стали очень каллиграфичны и долговечны, благодаря чему мы сегодня их можем читать. А здесь вот можно проследить эволюцию буквы А. От половиной тысяч лет до нашей эры, до наших с вами дней. Видно, как бычья голова превращалась в букву «А» постепенно. И здесь у нас мы с вами с быком не расстанемся никогда. И первая буква алфавита, она, видите, основана на произношении слова «бык». А вот здесь еще интереснее тоже буква «А», но здесь еще сбоку мы видим иврит. И мы видим, что если бы мы не знали, что это головы быка произошло, мы бы не догадались, что это они родственные буквы А, Петрусская, и русская, эм, и еврей современный. Но если мы знаем, что это от быка произошло, мы видим, что это действительно голова и рога. И даже вот там модерн курсив, современный курсив сбоку, это все равно бык все еще. Он все еще узнаваем со своими рогами справа. И третья вифна, конечно, она была изобретена исключительно для учета и экономическая деятельность, а потом распространилась. И это, эту, кстати, ссылку мы встречаем и у Харари, вот с чем я не согласен. Я опираюсь здесь на источники 15 года сейчас, и там это однозначно говорится о том, что сейчас уже так не считается. Харари, видимо, опирался на более ранние источники. Итак, например, китайская письменность, она впервые встречается на гадальных костях. Это вот панцы-черепахи, на котором написаны какие-то письмена, что-то там с оракулом связано. Они также писали на костях, иероглиф иероглифы. Потом выкидывали эти кости, и как они ложатся, по ним составляли какое-то указание на судьбу. Критское линейное письмо Б, это то, что на Крите родилось и появилось, оно тоже используется для административной записи, то есть там учитывались деяния королей, царей местных, их славные подвиги, имена, и в основном для этого фиксировалось, а уже потом для торговли. Месоп... Месопотамия, да, вот здесь мы видим что тоже использовалось очень много и в основном для записи деяний царей, королей, местной знать, для того, чтобы подтвердить их подвиги и увековечить их во временах. Ну, Египет тоже самое. А, и теперь об эволюции письменности. Это очень интересная вещь, поскольку а, на письменности все не остановилось. Письменность появилась первой, символическая запись речи появилась первой. Тут мы с вами сейчас вещь обсудим, только до конца доведу. Итак, из из языка появилось письмо, символическое изображение речи. Письмо породило математику, то есть это уже следующий уровень абстракции. Математика в конечном итоге породила искусственные языки, это уже достаточно новое изобретение, это уже последние 500 лет начали развиваться. Искусственные языки в конечном итоге породили инфотехнологии, А инфотехнологии теперь мы видим стоят на породе рождения искусственного интеллекта. То есть мы видим, как создание такого концепта, как перенесение устного языка в письмо через несколько итераций может создать практически новую жизнь и новую вселенную уже в электронном виде. Андрей Олегович?
1: Да-да, я хотел бы добавить несколько нюансов, но я думаю, что наши зрители также могут порассуждать Несколько раз пересматривая ваши иллюстрации, что мы здесь видим, особенно на примере буквы А или на примере месопотамского становления языков письменности, мы видим, как постепенно от визуальных образов человек учится мыслить абстрактно. Письменность дает человеку возможность приподниматься над образами конкретикой, чувственными образами, которые он видит здесь и теперь. Можно сказать, что здесь впервые, ну, ну, письменность, хорошо, но вот есть какие-то значки, прекрасно, вот мы учимся их писать, прекрасно. Когда возникает алфавит, когда возникают первые системы символических знаков, впервые человек получает новый уровень власти, и новый уровень видения реальности. И практически то, что мы сейчас видим, даже вот эта модель, она показывает где-то, подтверждает главный принцип идеи Платона и платонизма. Поскольку Платон исходил из того, что в основании реального чувственного мира, а чувственный мир — это не подлинный мир, это отражение, вот в основании этого мира, или на фундаментальном уровне, Мир — это не чувственные вещи, не чувственные образы, а идеальные структуры. Некие числа, идеи и принципы. И чем больше мы хотим познать мир, тем дальше мы должны отступать от конкретных здесь и теперь образов, потому что наше воображение ограничено. Потому что, например, когда нам спрашивают, ну, ну, не знаю, Маша или Петя, вообрази себе быка, представь себе котика, представь, как кот ходит, представь, как бык передвигается. У нас воображение достаточно ограничено. Отсюда ограничены сценарии мифов, повествований, историй, сюжетов романов, сюжетов сериалов. Можно сказать о том, что мы не можем преувеличивать человеческое воображение. Почему? Потому что это воображение непосредственно связано с тем миром, который мы можем наблюдать. А этот мир исчерпаем, мы его видим вокруг. Но если мы переходим на уровень символов, мы приходим к уровню или восходим к уровню, который выше нашего воображения и который дает нам ключ к совершенно новым конструкциям, к новым моделям к новому способу выстраивания важных вещей. Причем при помощи очень ограниченного набора символов. Очень ограниченного набора символов. Это дает нам представление о том, что в основании многообразия чувственного мира мы видим те же повторяющиеся структуры и элементы, из которых мы можем создать несчетное бесконечное количество комбинаций. Сколько бы мы ни видели сортов яблок и не выводили, это ограниченная вещь. Сколько не существует котов или собак, это ограниченная вещь. Сколько мы можем наблюдать деревьев или гор, или ландшафтов, это все ограничено. А вот то, что дает нам в руки символическая система, впервые я бы сказал здесь достаточно простым языком, простыми предложениями, это открывает нам путь к тому, что больше человека, к тому, что можно назвать бесконечностью или вечностью. Символическая система с помощью ограниченного набора знаков, а первый алфавит — это 25 знаков, 22 знака, вот с набором ограниченного количества знаков человек напрямую
0: сталкивается с вечностью, с неисчерпаемостью смысла. А более того, искусственный искусственный язык, самый последний, бинарный, это же вообще ноль единицы.
1: Это вообще но или сводит?
0: Потому что здесь, как, как, как ни странно, мы наблюдаем обратную, обратный процесс. Начиналось все с огромного количества знаков, и первые письменные системы могли содержать их десятки тысяч. Ну, как сейчас могут, может содержать китайское письмо. Десятки тысяч иероглифов или иероглифических знаков. Потом все сводится все меньше, меньше, меньше. В конце концов это произносимые буквы. А в конце это не просто буквы. В конце это вообще один и ноль. Это да и нет. Это черное и белое. Уже... Проще проще уже не свести, это пифагорейские э, э, беспредельные и границы.
1: Да, Да, те, кто с нами изучает Платона, э, мы еще будем писать подобные программы, но мы знаем, что главная логика учения платонизма, она дана в Филебе, Пармениде и Софисте. А диалог Парменид, особенно его первые две гипотезы Парменида, выстроены комбинация двух принципов. Собственно, к этому сводится неписанное учение Платона. Это единица, или единица, хэн, единая, то есть принцип определенности и неопределенная двоица, то, что является полем комбинирования. Вот эта неопределенная двоица и комбинация с единицей, хэн, дает весь мир, который выстраивается во второй гипотезе диалога Парменит. Или, как это было у пифагорейцев, как комбинация из предела и беспредельного. Таким образом, предел беспредельный, единица двоится. Два знака систем, которые моделируют все многообразие символического мира, все оно появляется тогда, и для меня, я хочу здесь завершить, естественно, это является следствием другого кругозора людей. Ведь если мы спросим себя, почему возник язык, почему возникли эти системы, что было мотивом или что было главными причинами возникновения языка. В маленькой группе, которая живет 100-150 человек и у которой занятия достаточно просты, не нужна символическая система. Хотя уже и тогда мы видели на изображениях, скажем, на скальных рисунках что-то наподобие абстрактных символов. Но когда у нас существует большая группа, скажем, 20-30 тысяч человек, живущих на небольшой территории города, когда сложное храмовое хозяйство и сложная политическая система и сложная храмовая экономика требуют контроля, и когда появляется концепция богов и героев, которые объединяют сообщество и обеспечивают им историческую память, Я не просто что-то делаю важное, я создаю мир, в котором мои деяния должны отражаться через тысячелетия. Фактически вот эта идея вечности снова здесь возникает. То, что я делаю с помощью письменности, узнают после меня многие-многие поколения людей. Это, кстати, дисгармонирует с миром современного человека. Современному обывателю все равно, что будет там после него и как отразятся его дела на следующих... В шагах истории Потому человека. что он букашка. Ну а Да, он живет своим миром, он ходит в супермаркет, он, не знаю, смотрит сериал, он не знаю, что там делает, занимается чепухой. А люди того времени, подчеркиваю это, четыре тысячелетия, третье тысячелетие до нашей эры, вот те большие люди, о которых вы только что говорили, они были озабочены тем, чтобы вписать в себя в мир богов и, с другой стороны, чтобы то, что они делают, стало частью чего-то длительного и, в принципе, вечного. Письменность — это был ключ к тому, чтобы деяние смертного человека вписать в круг бессмертных событий. Это, мне кажется, очень важный поворот ментальный, очень важное изменение
0: взгляда человека на самого себя и на свои действия, да, и на то, что он делает. Да, при этом письменность не была самоцелью, то есть не было целью сделать себя грамотными и научить письмом. Сейчас дальше, чтобы немного отвлечься, давайте рассмотрим, каков был мир песца Месопотамии, потому что мы все-таки с вами Месопотамия сегодня. А, вот как это выглядело? Вот эта школа песцов. Что должен был уметь делать песец? А, у него было довольно много необходимо, а, необходимо к изучению занятий. Он должен был знать, где взять глину. Он должен был научиться эту глину правильно подготовить, он должен был научиться сделать эту глину такой, чтобы она была нужной консистенции, чтобы чтобы она была все еще мягкая, чтобы писать, но не слишком мягкая, чтобы это письмо расплывалось. Он должен был писать довольно быстро, должен был знать огромное количество знаков, и в общем-то в то время царь, например, то же самое, о котором мы говорили, он мог быть неграмотным царь не обязан был знать грамоту этим занимались песцы, песцы были рядом они записывали то, что он говорил, они читали то, что записано так что письмо было не было такой прямо повальной грамотности, здесь видно, как это производилось, это письмо табличка, она либо клалась на какую-то гладкую поверхность либо держалась в руке, а когда держалась в руке, это прям как мы сегодня с телефоном да? вот, в общем, опять ничего нового Да, да. и при помощи вот такого вот стилета э, при помощи стилуса, э, при помощи вот этого пера э, наносились э, знать. Это
1: тростник, заостренная тростниковая палочка. Да. А глина и тростник. И, кстати, я тут добавлю, что мы же говорим о экологической системе. И да. вот те системы письменности, которых мы сказали, египетская и месопотамская, они были связаны с теми материалами, которые были в распоряжении. Это глина, э, это папирус, так, Ну, естественно, это камни, это дерево и это кость. И с этим связаны также и способы предмета писания. Вот сейчас я хочу, чтобы вы завершили, а я про- процитирую фрагмент, который дошел до нас по поводу вот той школы в Месопотамской или в Шумерах. Как они учились, и это
0: записи реальные школьника того времени. Давайте, который... конечно, процитируем. Процитируйте, я верну сейчас иллюстрацию, где у нас эта школа изображена, а дальше мы уже перейдем к библиотеке Шурбанипала, и там дальше Гильгамеш. А, учителей школы, древняя школа, в принципе, она уже была
1: прототипом нашей школы современной. Там были учителя, их называли отцами. Соответственно, ученики занимались детьми. А то, что мы называем сегодня помощник учителя, назывался братом, старшим братом. Таким образом, отец, старший брат, ученик А сын. тут, если
0: вы не против, сделаю небольшую отсылку еще к, к власти. Это была распространенная система обращения друг к другу. И те же самые цари в Месопотаме, у них было три уровня. У них был уровень отец, уровень mm-hmm. сын и уровень слуга. Слуга — это был сын сына. И они обращаются друг к другу. Отец, либо, если они равны, они обращаются как братья. Если он младше его, он обращается как... Сын, если это слуга э, слуга сына, то это слуга, точнее, сын-сын, это слуга. И здесь, видимо, что это сохраняется повсеместно, и до сих пор, кстати, в церкви тоже. Да-да-да. То есть перед нами,
1: да, сын Божий, отче, отец, скажи отче и так далее. Да, это такая старая парадигма. Так вот, текст, составленный одним из педагогов «Дома табличек», так называли, собственно, школы «Дом табличек», начинается с прямого вопроса, обращенного к ученику. Школьник, куда ты с измойства ходишь? Я хожу в школу. Чем же ты занимаешься в школе? Я табличку мою изучаю. Завтрак мой, потом съедаю. Вот табличку мою я сделал, написал ее, закончил. Копии мои поставив, к полудню задания мои подготовив. Окончив школьное занятие, я могу идти домой. Я спешу домой, где отец меня ждет. Вот задание мое я ему рассказал. Табличку мою ему прочитал. Очень доволен мой отец. Вот поутру пробудился я. Матушку увидел я. Приготовь мне поесть, я в школу иду. Вот что я ей сказал. Матушка мне два хлебца дала. Прямо пред нею я и поел. С «Собой мне матушка два хлебца дала, и в школу я побежал». «Побежал». Видите? «А в школе наставник, ты что опоздал?» Так он сказал. «Все внутри у меня затряслось. Вот к учителю я подошел, вот ему поклонился я». И здесь дальше в комментарии текста показано, что учеников били. Это еще до конца 19 века, начала 20 века это было. Потому что за все, что ученик делал не так, он получал, естественно, побои или подзатыльник. Учитель сказал ему, твоя рука, рукопись, никуда не горится. И снова побил его палкой. Вот перед нами, в принципе, описание того, что может быть, кроме побития палками, естественно, и телесных наказаний, типичным обыденным явлением современного школьника. Он пошел в школу, мама ему приготовила завтрак, дала с собой бутерброды. Он пришел, подготовил задание, исполнил задание и так далее и тому подобное. Как видим, все начиналось в том мире, в котором мы да, рассказывали. Любой
0: школик сегодня мог бы написать примерно такое сочинение, как я вчера провел день. Кроме того, что тогда мы видим, что относились к письменному языку иначе, чем к разговорному, и писалось на распев. То есть это, по сути, должно быть поэтическое письмо. То есть это не просто, как секретарь записывает все, что ты говоришь. Ты говоришь, а он должен записать с таким образом, чтобы потом на распев хорошо читалось. И здесь у нас три концепции, о которых мы сегодня говорили, объединятся. Первая концепция — это городская культура. Вторая концепция — это власть. И третья концепция — царская власть. Третья концепция — это письмо. Они они здесь у нас сольются в в один сюжет, который который впервые появился у нас на горизонтах интеллектуальных человечества в XIX веке, когда нашли библиотеку Ашурба-Непала. Это было в 1880. В 49 году там всего было 25 или 30 тысяч глиняных табличек, представляете себе? Почему 25 или 30? Потому что далеко не все из них в хорошем состоянии, которые разбиты, там непонятно, что это одна табличка или две, или куски какие-то. Вот. И на сегодняшний момент в музеях мира хранится 500 тысяч глиняных табличек. 500 тысяч, на секундочку. Их расшифровывать еще будет до десятилетия. То есть большинство из них не расшифровано. Возможно, здесь нам поможет тоже искусственный интеллект, и в ближайшее время мы увидим большой взрыв расшифровки. Я здесь минуточку хочу, чтобы вы остановились. Конечно. Дело в том, что когда мы с
1: восхищением погружаемся во все эти вещи и открываем свои истоки в Месопотамии, в Древнем Египте, мы об этом еще с Владимиром поговорим в следующий раз, мы должны помнить, что были люди или волшебники добрые, которые все это расшифровывали. Вот фактически было два чуда. Первое — это интерес к
0: археологии, которая начала с середины XIX века, середина девятнадцатого века. И научный Но... подход к археологии, потому что до этого там копали просто лопатой, и кто больше накопает. Ну да, конечно. И особенно двадцатый век. То есть первый
1: момент — это все увеличивающиеся сейчас вот археологические исследования. И второй момент, когда стали откапывать эти вещи, они нашли таблички, нашли папирусы, но их нужно камни, розетские камни, о нем мы поговорим в следующий раз. Оказалось, что язык непонятен, его нужно расшифровать. И большой подвиг людей, которые расшифровывали эти таблички, эти письмена, привел к тому, что мы, люди 20-21 века, попали в уникальную ситуацию. Мы, смо, мы, мог, мы можем наблюдать за древними цивилизациями. Представим себе, что таблички не расшифрованы, что эти письмена не расшифрованы. Чтобы мы знали об этих цивилизациях? Практически ничего. Мы знали бы у них по Ветхому Завету, по Библии, а, естественно, там искаженный взгляд на эту традицию. И мы знали бы об этих культурах по греческим и римским историкам, которые также не все понимали, такие люди, как Геродот, например или римские историки. То есть этот мир стал бы сужаться, этот великий мир, который нам открылся по письменности, по тем текстам, которые мы могли прочитать, целая Вселенная сузилась бы до каких-то небольших порций сомнительных вторичных
0: знаний, и тогда мы имели бы совершенно другую историю, другие представления себе. Более того, даже тот взрывной рост цивилизационный, который там на месте происходил, он происходил как раз-таки во многом благодаря тому, что эти таблички у них были, они читали свои истории. Они надстраивали свою историю, стоя на плечах у предыдущих поколений. Не каждый раз заново начинать, изобретать и так далее. То есть это и для них было серьезным подспорьем, а для нас сегодня тоже. И, кстати, сегодня очень серьезно многие ученые озабочены тем, чтобы подумать, как сохранить сегодняшнее наследие. Какой носить, на каких носителях мы могли бы сохранить сегодняшнее наследие на протяжении десятков тысяч лет. Вот мы сегодня все с радостью, с огромной, перенесли все свои архивы, фотографии все прочее в компьютеры, в интернет, но это очень все непрочно. Одна вспышка на Солнце, там может все это уничтожить. Одна, один пожар библиотеки, и мы знаем, знаем такие пожары, это Александрийский пожар, может уничтожить наследие тысячелетий и целой цивилизации.
1: Ну, я бы сказал тут еще о более прозаическом примере, который я, меня волнует, я говорю много слушателям об этом. Если культура нового времени, просвещения 19 века была культура дневников и записей черновиков. И, например, когда мы восстанавливаем романы Достоевского или поэзию, например, Пушкина или каких-то других авторов, особенно там, рукописи Канта или Гегеля, мы видим, как развивалась мысль, И мы, как исследователи, можем отследить все стадии формирования каких-то идей. А когда мы читаем дневники этих людей, мы также видим их внутренний мир и как э, творец, создатель, философ, поэт, ученый приходили к своим идеям. Сегодня у нас дневники не пишутся, черновиков, соответственно, также нет. Facebook у Facebook не восстановишь ничего интересного. А, да, Facebook ничего не восстановишь. И авторы, когда автор создает текст, он его набирает на компьютере, соответственно, уничтожает плохие версии фраз, ненужные версии предыдущих, как бы, концептуальных схем. И у нас появляется только чистовик, который распечатывается потом в виде книги, возможно, возникает, или существует в электронном виде. Таким образом, мы лишились сегодня. Понимание процесса творчества, как идеи рождаются. Мы уже получаем нечто готовое, и в этом большая потеря человечества. Потеря искусства дневников, лечение черновиков, того, что называли раньше текстологией. Это большая потеря для понимания мышления, понимания идей.
0: Так вот, одной из табличек, обнаруженной там, была 11 таблица эпоса Агильгамеша. И тогда впервые наша культура столкнулась с эпосом той культуры. Так вот видно, как могли выглядеть таблички, которые лежали например, в глиняном горшке где-то. Вот. Или в этого здесь не очень понятно. Но В общем, расшифровать их еще не так-то просто. их Очень осторожно нужно извлечь. И сейчас археологи очень благодарны, если в том месте был пожар. Просто они вот радуются очень сильно, потому что пожар глину обжигает. Она же была просто высушенная на солнце. А если она обожжена, то она становится очень прочной. Итак, там была обнаружена 11-я табличка эпоса «Гильгамеша». Сейчас мы о нем, об этом самом «Гильгамеша», поговорим, что это за «Гильгамеша». Записана около 2100 года до нашей эры. Расшифровал ее Джордж Смит, британский ассериолог. Между прочим, самоучкой он был. Он работал в типографии семейной рядом с британским музеем и туда все время забегал посмотреть на эти таблички. И уже к довольно молодому возрасту, мы видим, что он недолго прожил, то совсем 36 лет он стал ведущим специалистом по этим табличкам, стал их расшифровывать, его взяли в штат, и он впервые расшифровал Гильгамеша. Благодаря чему у нас появился этот великолепный эпос, который нам сегодня помогает взглянуть на то, какими какими ценностями, какими мифами жил тогда человек. Кто такой был Гильгамеш? Гильгамеш считается, что это историческая фигура, действительно, который жил в 27-26 веке до нашей эры. Он был царем, и царем, который который обрастал легендами с годами уже, он уже почил, но с годами он становился более и более мифической мифической фигурой, э, и в итоге стал, по сути, божеством. Э, Здесь мы видим, как одна личность начинается притягивать э, истории с разных мест мест и народов, и вот родится первый эпос, который эпос — это всегда, по сути, собрание э, нескольких предания историй, которые, да, да. да, которые нанизываются на одну конву, одну ниточку одного героя, который, который, по сути, назначается, выбирается случайно, я уж не знаю, как это происходит, этот процесс. А, вот, у есть много версий, надо сказать, есть тысячи табличек с Гильгамешем. И Гильгамеш, он же с самых ранних времен, еще со времен шумеров, этот эпос начал развиваться. А мы сегодня имеем... А Ремина Шумеров — это вот как раз после его смерти, 2100 год. А мы сегодня имеем его версии вплоть до шестого века, до нашей эры, или до 7. Вот, то есть он серьезно развивался, дополнялся, и мы посмотрим в итоге еще и как эволюция происходила. Вот Гигамеш был царем Урука. Очень беспокойно, надо сказать, царем, так как он тоже был не совсем человеком. Говорится, что он на, две, на, на одну треть только был человек, а на две трети бог. Потому что его мать понесла от некоего духа и родила. Здесь тоже у нас есть пересечение с Библией, например, и с происхождением героя. Вот. И он был очень сильным, высотой он был там несколько метров, значительно выше обычного человека. И это, кстати, здесь мы видим психологическое влияние власти. Нам внутренне всегда представляются властители очень большими. То есть, нам кажется, если к нам подойдет президент нашей страны, то он будет ростом, ну, не знаю, полтора метра тебя выше, как минимум. И и такое столкновение с реальностью, когда властители оказываются маленькими, оно довольно смешное. Поэтому большой человек, в общем-то, назывался вождь. Так вот, Гильгамеш был тем самым большим человеком, который от того, что он был очень большим, у него было очень много сил и очень много страсти. Я немного перескажу миф, потому что мы по ходу будем его обсуждать, потому что это очень важно, чтобы понять, как, чем жили люди того времени. Он был очень сильным, очень страстным человеком. Он побивал всех своих подданных, просто потому что посоревноваться в силе. Мужчины от него бегали подальше, чтобы он, не дай бог, не зацепился там плечом и не начал драться. Женщин, он претендовал на всех невест. Право первой брачной ночи он себе за просил и, в общем, очень сильно надоедал своим местным жителям, и те взмолились уже богам, сказали, пошли нам, пожалуйста, кого-нибудь того нашего Гильгамеша немножечко приструнил. А, и боги сжалились и создали лесного человека Энкиду. Вот у нас, если в паре Андрей Олегович Гильгамеш, то я Нкиду такой. И с, со временем, чем больше карантин длится, тем я больше превращаюсь в эту же самое. лесного человека, мохнатого, который дружил со зверями, не знал печали. Вот тут зайцы его обмахивали листьями, ему было очень хорошо. Пока какой-то охотник его не заметил. И, конечно же, охотник, они же в городе живут. Гильгамеш, он городской житель. Мне считается, что человек, только если живешь в городе. Ну и вот охотник его заметил и сказал, ну как-то вот мне жалко тебя, ты такой счастливый, давай ты к нам в город пойдешь. А он ни в какую, он тоже у него, кстати, рога были, то, что показывал его божественную сущность. И начали они его цивилизовать, как они его цивилизовали, как умели. Прислали к нему женщину легкого поведения, жрицу из храма, и она его цивилизовала две недели подряд. После чего он вроде как немножечко был готов уже цивилизоваться. Пошел <смех>, в деревню к охотнику, где его накормили хлебом, напоили пивом. Ну и тут он совершенно разомлел. <смех> и ему сказали... Ну, это
1: тоже да, продукты цивилизации. Посмотрите, да. первое. Я тут немножко... Конечно, вы представляйте. Вы сказали две трети божественного происхождения и происхождение, ну скажем, от богини. Дело в том, что зигураты и храмы Месопотамии они были связаны с так называемыми священными браками. К сожалению, мы не знаем ритуалов, потому что все эти тексты и таблички не содержат, к сожалению, описания того, как проходили те или иные культовые церемонии. Но косвенно мы можем себе представить, что жрица храма, олицетворяла некую божественную силу, и, возможно, кто-то из священников или царей вступал с ним в брак. И когда мы говорим о божественном происхождении Гильгамеша, то, очевидно, его мама могла быть такой же храмовой жрицей, Любви. И, как сказано в других текстах, mm-hmm. блудница, но это не совсем, для нас это не совсем правильное слово, блудница или женщина легкого
0: поведения. Мы не тем чем наделяем, мы, да, потому что для них это, для для это было священное опять... священно, священно действие, служение богине. Да, священное действие, совершенно верно.
1: И в данном случае мы видим, что шаг цивилизованности, энкидон, был связан именно с общением такой храмовой жрицы или, скажем, храмовой проститутки, которая наставляла его в основных основах цивилизации. Это может быть подано и фривольно, путь к цивилизации лежит через общение с проституткой, а может быть подано в контексте того времени. Путь к цивилизации лежит в общении с храмовой жрицей, с, божь, с божьим да. цивилизации того времени. Да, это она олицетворение этой цивилизации. И вот то, что она ему говорит, Это может быть связано и с набором представлений религиозных, то есть ключи цивилизации, коды цивилизации в ее руках. И когда он уже берет и ест хлеб и пиво, поскольку это, скорее всего, ритуальные продукты, продукты цивилизации, продукты города, опять же, то тем самым его инициация, его посвящение завершается. Я просто показал, что это можно читать по-разному. Можно читать в виде такого популярного, простоватого комикса, ну, когда человек просто с проституткой общается. А можно понимать в контексте того времени. И И тогда
0: храмовая жрица — это именно код или ключ ко многим вещам, связанным с основой города. Да, и он нам показывает здесь во многих смыслах, что значит быть человеком тогда, жить в городе, питаться хлебом. Это значит, что хлеб в основном был основным продуктом, и мы там знаем, что находится очень много печей, и до сих пор они такие печи, типа тандыров, в которых пекся этот хлеб, и мы еще со времен читал хуюка эти печи видим. Есть хлеб, пить пиво и жить в городе. Вот что значит быть настоящим человеком тогда. Ну и общаться с прекрасными девушками. Да, в общем, и сейчас. По большому счету, если ты не слишком звезд с неба ловишь, что так и есть. Так вот, дальше эта храмовая жрица любви говорит, вам, представляешь, у нас в городе есть такой парень, который каждую женщину себе требует. И тут тогда Инки, Инкиду воспылал праведным гневом, пошел в город, и сейчас я ему на костыле. А, вот, здесь, кстати, у них прекрасная картинка, как охотник подослал эту жрицу самую к Инкиду. А, вот они друга любят цивилизацию. И вот он приходит в город, говорит, где тут ваш этот Гильгамеш. Сейчас его научу, как надо правильно женщинам обращаться. И они дрались несколько дней подряд по всему городу. Не знаю, за кого болели жители. Я думаю, они были в таком <связь> в раздрае некотором. С одной стороны, хотелось чтобы научились, с другой стороны, вроде как свой. А так вот, они боролись, боролись. И в конце концов, как это у мужчин часто происходит, после того, как они выпьют пиво, после борьбы они становятся лучшими друзьями. А, так же случилось и с Энкиду, и с Гильгамешем. Гильгамеш понял, что это равно ему по силе. И воспылал огромной, дружеской, мужской, чистой любовью к этому существу с рогами. Понял, что теперь они будут вместе и пойдут везде искать приключений да, вот Они прекрасно дополняют друг друга. Да, да. То есть мы видим что? Мы видим дикого, дикого человека в городе и мы видим цивилизованного человека, цивилизованное существо в дикости, которые вместе объединившись создают да. идеальную пару. Смышками я и деревней. Да. Мычка между городом
1: и деревнем, или как на известной скульптуре Мухиной, рабочий и колхозница. Только здесь
0: колхозница в виде да. такого себе мужчины. Или как у нас профессор и колхозник, как мы с вами. Чтобы лучше подать, нужно. Лучше оно всегда происходит на встрече миров. Вот это здесь основная мысль. Вот здесь видно современное изображение, как сейчас себе представляют рисовальщики комиксов очень интересные, героические все выглядит а сбоку слева это как раньше представляли. А дальше, а дальше наши два героя решают пойти на приключения и первым делом отправиться в Кедровый лес. А Кедровый лес это Леван. а, Левант. А, это очень далеко от Урука. И Левант это практически Израиль. Это мы с вами вот смотрели карту в завоеваний Саргона. На край света фактически они направляются. Да, они отправились на край света. И это, кстати, тоже довольно символично, поскольку тогда э, это дерево было крайне ценным для любого э, строительства храма или дворца, э, потому что такие большие здания, они строили же из кирпича, и, по сути, даже кирпич был не обожженный, потому что осадков было не так много. Но крышу, то есть кирпича построить не мог. Крыша в большом здании должна была быть из э, деревянных бревен. И такой лес рос в Леванте, поэтому многие цари, либо торговали, либо отправлялись по ходу для того, чтобы...
1: Это лес... видно в Библии, когда описывается строительство, как раз один из
0: сюжетов. Кедр Ливана, так описывается. Mm-hmm. Да. А, Но ну, вот этот лес, он считался божественным, его охранял Хумбаба, такой монстр, а, которого Боги там поставили а, стеречь этот лес. А, наши герои отправляются, расправляются с этим и убивают его, убивают семеро его сыновей, вместе с ним, чем очень серьезно вводят недовольство богов. Они с самого начала поставили себя на путь противопоставления. Кстати, стоит сказать, что наш герой Гильгамеш, он его отцом, вероятно, небесным был бог Шамаш или Уту, это бог солнца. И поэтому везде на протяжении... Вот там, кстати, солнышко тоже выглядывает сверху. Везде на протяжении этого эпоса солнце или бог Шамаш, он всегда выступает за наших героев и старается их перед остальными как-то оправдать. Сначала они убивают этого хумбабу, потом второй подвиг у них на них насылают божественную быка, но перед этим Иштар предлагает себя богиня Иштар, она же Инанна. Это аналог греческой Афины, наверное, ближе всего. Это богиня, связанная с эротизмом и войной Инанна. А, вот, она ну, предлагает... Афина, немножко, да, Афина — это только параллель, потому что Афина — это святая дело.
1: А, да, но действительно Инаны или Иштар — это в этой мифологии соединяет в себе мудрость и страстную любовь.
0: Может, так как Венера и Афина такое что-то среднее. Да, это что-то соединенное Венеры. С... Mm. Mm-hmm. А, вот, да, и после того, как она себя предлагает в жены Генгамешу, он отказывается, на них насылают э, священного быка. Этот бык не просто так бык, а он огромный. И он так топотал, что принес огромные разрушения. И сейчас считается, что и огромная дыра появилась в городе, куда проявилось 300 человек. То есть сейчас считается, что, возможно, с одной стороны, может быть, этот бык был символическим изображением землетрясений, которые там были нередкими. А с другой стороны, мы здесь видим, что здесь словно бы разделываются со своим прошлым народ, да? потому что раньше, помните, это было почитание быка, золотой телец у евреев, бык и рога везде в изображениях ГБ Литепы и читал-кьюки. а здесь мы видим, что бык, бык повержен. То есть человек окончательно... Да, там, мифа о да. угу. Человек окончательно ставит себя перед Богом. То есть, если до этого еще возможно были допущения, что там животные какие-то есть, которые выше человека, и между богом и человеком еще кто-то есть, то теперь человек становится окончательно сыном бога по-своему. И здесь мы видим, как по сути бык меняется на энкиду, который тоже с рогами. Они убивают этого быка, чем окончательно гневают чем окончательно гневают богов, и они говорят, что теперь кто-то из вас один должен умереть, раз вы такие негодяи и постоянно бросаете нам вызов. И этот тот один будет, скорее всего, Антиду, потому что его не жалко. Mm. Потому что все царь и сын э, бога Солнца, а Антиду так непонятный человек из, из степей. Э, Антиду умирает, Дингамеш не верит своему несчастью, он сидит с ним. До последнего, несколько дней, плачет, взывает к нему, чтобы он ожил. Но, в конце концов, уже черви начинает его поедать, он понимает, что Никиду все-таки скончался. Так Гильгамеш, такой всесильный, непобедимый, вдруг сталкивается со смертью впервые. Он других убивал, но никогда не чувствовал, что такое смерть. Он начинает тогда, он уходит в степи, надевается в львиные шкуры, и говорит, что я теперь должен вернуть своего друга или понять, что такое смерть, или как-то сделать так, чтобы этой смерти избежать. Дальше начинается очень интересная история, потому что за тем, чтобы узнать, как стать бессмертным, его отправляют на самый-самый край света, где живет старец, тут напишите вместе со своей женой, которые пережили поток. А вот это вот очень интересная история. Здесь мы немного задержимся из похороны нашего несчастного Энкида. Да, так вот... Лодочник Уршанаби перевозит э, нашего героя э, к Утнапиштиму. Вот э, говор... Он спрашивает его, вот как то получилось, что ты такой, что ты вечный, что ты живешь вечно, научи меня. Он говорит, ну сначала попробуй не спать 7 дней, я тебя научу, как стать вечным. Конечно же, тут же Ильгамеш засыпает, и это здесь символизирует его человеческую природу. Э, и значит, человек смерти. Но он тогда рассказывает ему интереснейшую историю. А история Утна-Пиштима это э, вписанная, естественно, в этот эпос более древняя история. И это история потопа. История потопа, который пережил утна которому в Боге сообщили однажды, что скоро будет потоп, поскольку люди прогневали э, богов, они вели себя нехорошо, и они ему сообщают о том, что нужно построить ковчег, который переживет этот потоп, и он возобновит род человеческий, а за это ему, в конце концов, ему и его жене было даровано э, бессмертие. Вот здесь э, Uh, я небольшую ссылочку сделал на текст. Нагрузил его всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел серебра я. Нагрузил его всем, что имел я злато. Нагрузил его всем, что имел живой я тварь. И поднял на корабль всю семью и рот мой. Скот степи, зверей степи. Всех мастеров я поднял. Uh, вот. Uh, значит, чем... Примечателен этот миф. Он встречается во многих народах. Более того, он э, по-разному встречается в разных изложениях э, Гильгамеша и даются разные рецепты корабля э, даже. То есть если э, у... Вот здесь видно, что у у огромного количества народов мира есть мифы о потопе и о том, как этот потоп кто-то пережил. Да, это одна сторона связи с морем и рекой, о которой мы говорили. Да, ведь это для них весь известный мир. Представьте себе равнину, которая покрыта водой э, на несколько метров, затопив все дома. И от горизонта до горизонта ты видишь только воду. Очень легко представить себе, что весь мир затоплен. Здесь у меня интересное сравнение. Я здесь привел э, Ноева ковчега и э, корабля напишите. Вот напишите. во-первых, он всего лишь шесть дней странствовал. э, Ной странствовал 371 день. И мы видим форму. Вот uh, 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 напишите, uh, по сути, это был короб. Такой, который... Mm-hmm. Uh, Шестипалубный шести кубик такой, да, в котором все... Были распределены все вещи и животные. Здесь Впрекisms... в сундук. Да, сундук, передвигающийся по воде. Да, именно. А есть, сравнительные размеры? если бы Ноев ковчег был построен, как бы он по размеру был, исходя из тех измерений, что даются в Библии. Титаник это неудачный Ноев ковчег. Согласен, но по размеру он понятен. Я... Вы здесь хотели замечание сделать по поводу, вот напишите мне Ноева ковчега. Да? Я
1: хотел сказать только несколько слов, потому что когда в середине 19 века эта легенда стала достоянием публики, она вызвала, естественно, шок, потому что библейский рассказ о потопе, о Ное и о прочих вещах, он рассматривался как уникальный и имел такую ауру божественного откровения, единственно данного избранному народу. Когда открылся этот текст, конечно, возникла... Среди образованных людей того времени легкая паника. Оказалось, что библейский миф ⁇ это пересказ или отражение какого-то другого мифа или повествования, что, естественно, поставило под вопрос уникальность библейского, скажем, рассказа или повествования. Но здесь я не хотел бы долго распространяться на этом, я хотел бы только сказать, что есть пути понимания того, почему это происходит, как это согласуется с библейским содержанием. Я приведу еще один пример. Есть поэма «Энки Нинхусарк. Это сказание о рае, в месопотамском, шумерском. Нинхурсак — это богиня-прародительница. И вот там мы встречаем еще одну параллель с библейским мифом, потому что э, звучит это примерно так. Вот живут боги в прекрасном саде. Это страна Дельмун. Но там нет пресной воды. Этот сад, скажем, такой сомнительный по своей красоте. И тогда Энки, бог пресной воды, воду туда поставляет, и сад расцветает, становится прекрасным для жизни. И богиня Нинхурсак садит восемь растений прекрасных там и производит на свет от бога три поколения богинь. Но дальше в этом повествовании рассказывается интересная история о том, что он съедает все эти восемь растений. Естественно, богиня, которая их так долго сажала, так долго над ними работала, возмущена. И она его проклинает. После этого проклятия он начинает болеть и умирать. Бессмертный Бог начинает умирать, а сама богиня покидает мир богов и уходит. Она единственная, поскольку она дала его закляла, она имеет и ключи к его воскрешению, скажем, или исцелению. И вот появляется лисица, которая предлагает за умеренную плату вернуть богиню-прородительницу с тем, чтобы эта богиня исцелила бога пресного воды. И вот когда эта богиня снова появляется, вот здесь, внимание, очень важная деталь, она его диагностирует. Такой, представляете, больной бог, она говорит, животик болит, а да, животик, сердечко пошавлива, да, печеночка уже не та, да. И вот она определяет самые болезненные места и рождает богинь-целительниц. Каждая богиня должна отвечать за исцеление какой-то части тела этого бога. Среди этих богинь-целительниц была богиня Нин-ти, госпожа ребра. Но на языке шумеров это означало также давать жизнь, потому что ти по-шумерски давать жизнь. И в принципе этот титул богини-целительницы означал госпожа, дающая жизнь. Этот миф был рассказан задолго до возникновения народа Израиля, до возникновения этой традиции. Но, как мы знаем из нашего раннего рассказа, вот эти мифы и традиции передавались от цивилизации к цивилизации, от города к городу, от системы политической к другой системе. И таким образом здесь мы имеем в виду первую литературную ошибку. Поскольку, когда мы читаем о Еве, которая была извлечена, и создана из ребра Адама, то это заимствование из десятых-двенадцатых рук означает только богиня, которая дает жизнь. Ева — это та, которая дает жизнь. Мы здесь видим просто фон, шумерский фон всех основных библейских представлений. Вот еще один образ — это образ глины, поскольку глина — главный строительный материал, и из глины создан человек. В Библейском сказании из глины создан человек. Вот эти просто три примера очень важные. Миф о Ное, который имеет очень древнее происхождение и связан с периодом, о котором мы рассказываем. Образ женщины, которая создана из ребра Адама, но на самом деле это несколько значений слова, одно из них дающее жизнь. И это безусловно образ того, из чего создается человек, из глины. Голем тоже создан из глины. Глина как строительный материал. Это показывает, как э, смыслы и значения древних повествований потом оживают, комбинируются, модифицируются в более поздних мифах, принимая там совершенно непредсказуемые, непредвиденные скажем,
0: образы. Угу. Да, пожалуйста, Владимир. Да, я бы хотел еще здесь добавить, для чего вообще, по мнению Шумера, были созданы люди, это интересно. Боди создали людей из глины для того, чтобы они заменили их на тяжелой работе по копанию каналов. То есть до этого боди копали каналы, и их, канал, их каналы были большие. Третьи — это каналы богов. А люди, они должны были помогать, ну и они в меру своих сил помогали. Но со временем стали уже слишком шумными. Боди уже пожалели, что они создали столько людей, и поэтому они решили потоп на них наслать, который было получено, избежал вот напишите
1: Да, более логично, чем в книге бытия, потому что зачем там был создан человек, собственно, не объясняется. Он должен просто жить в саду и наслаждаться. Вот такой Адам — это созерцатель. Он должен просто говорить, да, сад прекрасен, наслаждаться, говорить о том, что все создано хорошо, но не, не трогать только одно растение,
0: одно дерево. Ну,
1: это вот та проблема,
0: которую мы сегодня видим у ортодоксальных евреев. Они не для, не для труда не создавались. В как в Месопотамии тебя создали копать канаву отсюда до рассвета. ты копаешь. Ну да, помощник, естественно, да.
1: Ну и дети а, рождались тогда для того, чтобы быть помощниками, а не для того, чтобы
0: ими наслаждаться их, их видом. Да, не для того, мы тебя родили, каналы ты копал и создавал нам пиво и хлеб. И возвращаясь к нашему герою Гильгамешу, он проспал 7 дней, Доказательство того, что он спал 7 дней, жена, вот напишите, она каждый день пекла по короваю хлебному, и когда, вот, когда Гильгамеш проснулся, он очень расстроился, понял, что сущность его человеческая, и ничего ему с этой сущностью не поделать, никак бы не стать бессмертным, но вот напишите, чтобы не возвращался он с пустыми руками, решил ему выдать поощрительный приз, он ему сказал, где можно под водой найти такое растение, которое вернет ему молодость. Не, не даст ему вечной жизни, но вернет молодость. Вот. Дельгамеш загрузил свои камни, ноги камнями, спустился в под воду, нашел это растение, достал его и радостный, окрыленный помчался в сторону родного города Урука. Но не тут-то было, И здесь опять мы с Библией будем пресекаться. Он опять заснул, видите. Его проблема была (свят) сонливость, чрезмерная (свят) сонливость. Он искупался, да, и что-то его сморило. И в этот момент хитрый змей спустился с дерева и съел эту траву волшебную, которая дает вечную молодость. И вот напишите, напишите, Гильгамеш проснулся только для того, чтобы увидеть, как змея меняет кожу, омолаживаясь, и поняв, что он вообще ни с чем вернулся. И вот тогда Уршанаби вернул его снова этот, э, здесь он крылатый, вообще это был перевозчик э, на лодке. Э, Оршанаби вот. вернул его в свой город Урук ни с чем. Ну как ни с чем? Не совсем ни с чем, потому что в действительности, это цикл, который на- начался в городе Уруки и в стенах да. Урука и закончился в городе Уруки, но с новым пониманием. Гельгамеш пришел то с пониманием, он что...
1: Красный, конечно
0: Путешествие души, возвращение ее на новом уровне, безусловно. Ергомеш пришел туда с пониманием, что город — это все, что должно, чем, до, чем должно э, загружать свои мысли, что должно человеку для лучшей жизни. Он сказ, ему сказали, держ, э, быть человеком — это наслаждаться женой своей держать своих детей за руку в городе. И 11 таблица, она заканчивается как раз на том, что она восходит снова на стены, как это было и в начале, и идеально завершается таким образом цикл. Но потом была найдена еще 12-я таблица, которая сейчас считает... Таблица — это вот такая вот дощечка, на которой написаны стихи. И, кстати, довольно-таки небольшое произведение. Я очень советую вам э, почитать Гильгамеша, поскольку оно э, небольшое, но сейчас мы видим, какая глубина смыслов в нем закрыта. Попробуем это немного расшифровать. 12 таблиц. 12-я таблица, она рассказывает внезапно там Энкиду снова живой. И этого Энкиду Гильгамеш отправляет в Царство Мертвых, чтобы тот достал там какие-то вещи, которые провалились через дыру в земле. И он ведет Царство Мертвых, возвращается, говорит, что там очень плохо, очень плохо, не хочу там жить, это земля праха и печали, никогда мне туда не отправляйте, пожалуйста, больше. А, то есть это была такая приписанная табличка, чтобы показать, что не надо стремиться на тот свет, потому что там ничего хорошего. вас. А здесь,
1: вас перед тем, ним. как вы будете говорить о смыслах, я хотел бы сказать буквально несколько слов, предложений. Мы здесь видим... Так можно толковать э, о том. В принципе, это гимн цивилизации. И если он говорит этот э, миф о невозможности бессмертия и о никчемности потустороннего мира, э, то э, он показывает цивилизацию как вечность, данную во времени. Вот эту формулу можно запечатать печатью шумерца да, да. а, цивилизация... Не личное бессмертие, а коллективное, да, равно. Да, когда, когда мы вечные, когда мы создаем здание цивилизации, передаем свой опыт следующим поколениям, и город или цивилизация является как раз данным во времени вот этим опытом передачи, трансляции. Единственное, что дано человеку, это культурная память. Единственное, что дано человечеству, это плоды цивилизации, переданные новым поколениям. Вот этот опыт передачи, мне кажется
0: хорошо накладывается на весь миф о Гильгамеш. Гильгамеш, несмотря, что... несмотря на то, что это очень старое произведение, оно очень хорошо выстроено, там. оно поэтически очень хорошо выстроено и по смыслам очень хорошо выстроено. Давайте посмотрим, на каких противопоставлениях оно все построено. В нем есть следующие противопоставления, на основе которых происходит вот это столкновение и рождение чего-то нового на той самой границе. Это «Дикость и цивилизация». Uh, у дикости мы забираем то, что нам нужно, цивилизации, до того, как мы это внедряем. Uh, степи и город, соответственно, есть бескрайняя степень, где творится хаос, и дикие животные, есть город, где цивилизация и безопасность. Uh, личное счастье против коллективного счастья. Да, вот, потому что личное счастье, оно быстротечно, и мы все можем потерять, а коллективное, оно вечно, мы это можем зафиксировать. И здесь мы приходим к идее противопоставления вечности и быстротечности. То есть то, что быстротечно, этим нужно пренебречь, а то, что вечно, этому стоит посвятить в свое время. Наша жизнь быстротечна, а цивилизация, если не вечна, то значительно превосходит человека. А сейчас мы видим, что они не ошибались, ведь они писали это тогда и делали это тогда, влияет на нас до сих пор. Мы... А это...
1: то, что мы читаем мифа Гильгамеша, это подтверждает главную идею повествования. Потому что мы связаны с ними преданием культуры, культурной памяти цивилизации. Письменность, город цивилизации и дел, сделали возможным то, что мы
0: с вами сейчас разбираем главные элементы этого мифа Да, подумайте, это фантастика. Мы разбираем нечто, что хорошо зафиксировано возрастом 5000 лет. 5000 лет даже не представить себе таких временных масштабов даже. Так вот дальше о противопоставлениях. Это вражда дружба, это сила против разума, Это разрушение против созидания, это смерть против жизни, это противопоставление боги и люди, потому что Гильгамешин же богоборец, по сути, боролся с какими-то сущностями и с животными, и существами, которые богом были поставлены. То есть человек, человек рискнул пойти на нечто принадлежащее богу, чтобы получить это, заполучить это себе. И это противопоставление старого уклада и нового уклада. И это те, та самая граница, которая, о которой мы сегодня, в общем-то, и говорим, потому что старый уклад у нас остался в двух предыдущих наших эфирах. А сегодня мы говорим о городском укладе и о рождении городской цивилизации. Как исторический гильгамеш дальше развивался после того, как он почил, Гельгомеш стал еще в шумерской культуре покровителем кладбищ и проводником в мир иной. А также каждый пятый месяц а, календари у них начинались весной. Всегда вот с, это связано было с разливами рек и со, времен, со временами посевов. Но весной начался календарь. Пятый месяц устраиваются ритуальные соревнования. В честь первого борца Гельгомеш. Гельгомеш же борец они же там боролись с Антиду несколько дней подряд. И вот 9 дней э, юноши съезжались, чтобы состязаться в борьбе при свете факелов. Мне это очень напоминает первые Олимпийские игры. Например, я когда прочитал, я прям аж поразился. Здесь также стоит сказать еще э, о возможно эзотерических смыслах Гильгамеша. Поскольку не зря там 12 таблиц и 12 месяцев ввели впервые в Месопотамии деление года на 12 месяцев считается что возможно есть некоторый эзотерический смысл в этих 12 таблицах эти 12 таблиц на самом деле показывают круговое движение астрономическое то есть это начинается с буйства внутреннего свесны, весны потом это идет борьба потом воды восходят ну, и так далее и так далее и по кругу все это завершается в конечном итоге там же где началось чтобы снова расцвести и все цари они восходили на царствование в Шумере с первого весеннего, с первого дня весеннего месяца. Это была традиция. И до сих пор традиция много где существует. И были ритуалы с этим же связанные. Считается, что вот весна — это время такого буйного, чего-то буйного, а осень — это время скорби. И как раз вот там в табличках это соответствует смерти Энкиду и дальнейшему спуску нашего героя Гильгамеша к Пониманию того, что вот такое. Вы
1: сейчас говорите, это такой интересный момент. Во многих исследованиях сказано, что этот миф не, не имеет космологического приложения или космологического контекста. А вы сейчас разворачиваете этот миф в двух плоскостях: повествование о герое или о героях, с одной стороны, но с другой стороны, они вписаны в более общий контекст космологического цикла ну, скажем, не космологического, а природного цикла, да. который связан, естественно, с небом также, с космосом. Как бы мы ни толковали те вещи, которые вы говорите сейчас, мы должны все-таки помнить о том, что астрономия родилась в этом регионе как часть ритуальных храмовых действий, как предсказаний.
0: И, по а... календарь был одним из самых точных. До сих пор, по сути, можно и мерить там различия минимальны. Да,
1: но здесь очень важно, что мы всегда противопоставляем религию и науку. Люди плоскомыслящие, когда спорят с людьми религиозными, они противопоставляют науку и религию. Наука как бы сменяет религию. Но нужно понимать, что наука, в данном случае астрономия, рождается из религиозных и политических потребностей как точное предсказание или прогнозирование тех событий, которые мы должны знать для контроля за политической властью и за божественными силами. И не не забываем о том, что когда родился младенец в Вифлееме, пришли мудрецы-волхвы с Востока или маги. А это как раз э, вот эти люди, потомки-потомки тех э, мудрецов или тех
0: э, жрецов, о которых мы сейчас говорим. Более того, это мудро не только с точки зрения... Небес — это мудрые с точки зрения человека и человеческой психологии. Если мы посмотрим здесь на те празднества, которые сопровождались течением года у Шумер и Вавилоне, то весна — это обычно бурные праздники, а осень — это покаянные праздники, когда, например, царь уходил в пустыню, чтобы замаливать свои грехи, чтобы возвращаться обновленным. Это очень серьезно может быть связано с человеческой психологией. До сих пор мы знаем, что есть так называемые весенние и осенние обострения у человека. При этом весеннее обострение связано с бурной деятельностью и желанием что-то изменить, с чем-то бороться и так далее. И это мы видим в Гильгамеше в начале. А осень очень серьезно связана с меланхолическими и трагическими настроениями. И здесь мы видим, что, возможно, подобного рода мифы, праздники и ритуалы с этим связаны. Они носили еще и терапевтический характер, когда вот это вот буйство весной, давала выход народу э, внутреннюю психологию каким-то образом свою э, направить в конструктивное русло, или как минимум неразрушительное. И также давала выход э, такой сублимировать, или пережить каким-то образом вот эту печаль, которая наступает осенью. Да,
1: поэтому у христианской традиции небольшая резвость карнавалов сменялась длинным постом то что связано с весной с рассветом с буйством должно было сдерживаться постом строгим соблюдением определенных аскетических правил
0: это мы еще раз связываем ритуальные вещи и научные то есть не да. стоит думать что раньше нечто что создавалось сотнями тысяч людей на протяжении сотен поколений на протяжении многих, многих жизней и это измен... куда носились коррективы постепенные очень аккуратные что это не было каким-то образом нужно нашему, нашему внутреннему естеству, и что это не носило характер психологических каких-то э, вещей, социологических каких-то вещей, а может быть даже и, как вы здесь говорили, связанных с астрономическими вещами. А, это, это все еще очень же связано с тем, что календарь был очень важен для того, чтобы собирать хорошо урожай, потому что это очень плодородная почва, которая позволяла несколько урожаев в год собирать. В том числе. И поэтому это общество было очень астрономично, очень астрологично, и, я бы сказал, очень натурально вписано вот в, то, в то окружение, в котором оно жило.
1: Ну, я бы вот завершил сейчас просто, вот вы сказали по поводу спортивных игр, то, что вас удивило, вы говорили о Саргоне, о власти,
0: mm-hmm.
1: здесь уместно обобщить. А вы обобщите, Терёжа, запакуйте весь наш посыл, да, потому что это что что уже говорили конец. О религии. Да. Да, то, что вы говорили о религии. Человек 20 века и современный человек 21 века он живет в таком разорванном мире, где есть отдельная политика, которая его никак может не касаться, где есть какая-то религия, где есть спортивное соревнование, которое он смотрит включив телевизор, где есть искусство, которое он любит, не любит, но какие-то сериалы он смотрит, а если он более развит, он пойдет в какой-то музей созерцать произведение искусства, то мы видим мир, в котором нет ничего подобного. Здесь нет религии, нет политики, нет экономики нет науки и нет спорта, и нет искусства. Здесь есть нечто принципиально другое. Здесь есть некая целостность, где все это живет неразрывно в некоем целом. Спорт здесь не спорт, а часть ритуально-религиозно-политических вещей. Астрономия здесь часть экономики, религии и политики. Политика — это часть представлений о богах религии, храмовой экономике и прочим, прочем прочем Вот это разорванность современного человека, который живет в маленькой клеточке своей квартирки и может не иметь никакого отношения к главным феноменам нашей жизни, к спорту, к религии, к искусству и так далее, это достижение в кавычках последних, может быть, 100-150 лет. Мы видим, когда эта модель зарождается, Вокруг идеи храма, вокруг идеи города. И в этом городе-храме все связано между собой. Это модель целостная. И если сравнивать нас сегодняшних с той цивилизацией, о которой мы говорим, конечно, чего-то мы достигли больше в плане культуры тела, медицины, питания, свободы, передвижения и так далее. Но то общество дает нам прекрасный срез, такой образ целостной жизни, целостного существования. Когда религия, политика экономика касались лично тебя. По поводу рабов вы э, говорили, насколько я знаю из источников, такого термина, как раб, не существовало. Понятно, что э, были определенные группы
0: людей, зависимые в каких-то отношениях. Но были захваченные все равно... Они, они становились, по сути, слугами, а им, в общем, идти-то потом некуда было уже, поэтому <laughs> говорить о них как о рабах таких, которые как, как это было, с, например, с э, африканскими рабами в Америке, конечно, это совсем другое понятие раба.
1: Кстати, это парадоксально, я хочу, чтобы мы, когда поговорим о Риме, об этом сказали, но забегая вперед, я скажу, что новые исследования о рабстве в Риме дают им совершенно другую картину. И есть в National Geographic один такой ролик, очень интересный, где исследователь, итальянец говорит, что рабство в Римской империи часто можно было рассматривать как путь гостарбайтеров или карьеры человека, который каким-то образом попадает в Рим, он является рабом, делает какие-то вещи, связанные с рабским трудом, но потом освобождается, создает свое дело или служит в армии, и становится ремесленником или купцом и становится очень богатым человеком. Получая свободу, он не хочет уходить из Рима. У нас рабство по э, израильскому
0: образу связано с тем, что если я хочу освободиться, должен уйти. При том, что и там эта легенда, потому что, в общем-то, рабский труд так сильно на строительстве пирамид не используется. Мы ее рассмотрим. Но у нас миф существует такой: если я получаю свободу, я
1: покидаю дом рабства. Рабство — это там, где мне плохо. Но Древний Рим, и я думаю, что Месопотамия, были связаны с другим. Человек, попадая в мир цивилизации, понимает, что дома хуже, и он не хочет туда возвращаться. И живя здесь и получая какие-то степени свободы, он остается в этой системе. Это говорит о том, что привычное понимание рабства как некое насилие, как того, что человек не может уйти от этого, оно ложно. Я не оправдываю здесь рабство ни в коей мере, но я просто показываю, что мы накладываем образы хижины дяди Тома или, скажем, крепостничества Российской империи на культуры, где отношения были совершенно другие. И надо мыслить это в контексте того времени. Но мой окончательный, скажем, такой формула краткая. Здесь первая модель и образ первой целостности. Можно сказать, что дальнейшее развитие цивилизации — это постепенный откол, раскол, постепенное ответвление всех этих вещей, которые там существовали в свернутом целостном виде. Отдельно появится религия, отдельно появится спорт, отдельно
0: появится искусство, да и то, пожалуй, в XIX веке. Я лишь напомню, что сегодня мы рассмотрели регион Месопотамии, который развивался и продвигался в постепенно изменяя свои названия от шумеров к акадцам, к ассирийцам, к вавилонянам и к персам в конечном итоге. И мы рассмотрели сегодня его на основе трех основных концепций. Первая концепция была – это городская цивилизация, и все с этим связано. Вторая концепция – это концепция власти, царской власти, и развития царской власти, развития появления первых империй. И третья концепция – это письмо и письменность, И в конце концов мы эти связали, три концепции, рассказав о мифе, об эпосе Гильгамеша. Это первый записанный эпос, который благодаря письменности сохранился, который рассказывает как раз о таком узком, если то о городе и о городской жизни, о городской цивилизации, а если шире, то о пути человечества к пониманию того, что вечность возможна только через коллектив и через цивилизацию, а не через какие то индивидуальные вещи то еще вам даю слово закончить и распрощаемся попрощаемся да, я еще
1: совершенно с вами согласен добавил бы только что мы проследили еще внутри этого рассказа а, рождение той силы которая нас формирует и будет формировать символическая система которая выводит нас за границы а, сиюминутности чувственности образности и вот эта линия от первых символических систем до Искусственного интеллекта или от конкретно чувственных образов к абстрактному мышлению самых высоких уровней сложностей, это также появляется в рамках этой цивилизации. И именно это то, что переживает эту цивилизацию и дает возможность понять, заглянуть туда. Видите, открыв письменность, открыв символический язык, мы создали уникальный инструмент проникновения в другие миры, в другие культуры и связывания их между собой. И даже то, что мы с вами выстраиваем нашу Одиссею, это стало возможным благодаря этой удивительной системе письменности, которая позволяет нам связывать всевозможные повествования, смыслы в некий единый узел. Это наша третья пристань нашего путешествия за смыслами. Здесь мы видим, что смысл стал возможен, когда возникла письменность. Он тогда существовал в виде расшифровок, Смысл наших первых двух бесед, они требовали интерпретации, они были очень еще скрыты за ширмой истории древности. То теперь, когда мы находим письменность, получаем эту систему, мы имеем возможность проникать, постигать то, что переживали и думали люди того времени. Можем мы посоветовать какую-то литературу, я, Владимир, предлагаю вам,
0: поделиться теми находками, которые вы... Я только здесь такую очень узкопрофессиональную совсем. Это Оксфордское издание всех исследований Гильгамеша. Там такая тысячастраничная книга. Я потом вам пришлю ее название. А в остальном я бы советовал вам начать, если у вас с английским все в порядке, смотреть лекции на YouTube. Очень много сейчас интересных лекций.
1: Это важно, потому что то, что для нас с вами естественно, я уже знаю на своем опыте, потому что мы в этом живем. Но
0: человек просто так не найдет такие лекции. Что, он должен вести в YouTube Я, Да, он, он должен ввести в YouTube Месопотамию, например, да, или Шумеры. И действительно, здесь дорогу осилит идущий. Я вам потом пришлю ссылки на эти каналы где-то есть. Это Восточный институт, в первую очередь, американский. Это есть хороший канал на YouTube на русском «Синус». Uh, да. где выложено много эфиров uh, радио, связанных с историей, с философией, с наукой. Очень хороший канал, советую вам его слушать. Uh, вот. Ну и там как раз и есть очень много лекций uh, на эту тему, которую я до большое количества их очень прослушал, познакомился на greatcourses.com. Uh, great Courses — это великие курсы, uh, точка ком. Там лучшие преподаватели английских и британских университетов создают свои курсы. вместе с... Там к ним идет в придачу обычно несколько соцстраничный PDF. То есть это, по сути, замена университетского образования. Мы с вами сейчас занимаемся тем, что мы с вами делаем такое самодельное университетское образование, по сути. Да. Это очень интересно. Я бы хотел вообще выразить удивление тем, куда нас ведет эта Одиссея, потому что, на самом деле, все начиналось с того, что мы с Андреем Леонидовичем решили, что было бы неплохо как-нибудь поговорить о том, как я съездил по пещерам.
1: О других людях у нас. Рассказал.
0: Был... И рассказал об этом. Но видите, куда нас это уже теперь выводит. И становится все интереснее и интереснее, потому что появляется сюжетность, появляются внутренние связи. И здесь история уже начинает эм, создавать себя сама. Мы с Андреем Олеговичем словно бы вышли на яхте, чтобы посмотреть э, на берег и порыбачить. Но вот мы уже зашли за один, мы за следующий, и вот мы уже такие бывалые моряки куда-то. Учимся в неизвестные дали, теперь у нас уже какая-то, да, есть представление о том, как это дальше, куда дальше нас эта дорога поведет. И в следующий раз мы, наверное, будем говорить о Египте, потому что Египет обойти невозможно. А, вот, а потом о Средиземноморском бассейне и странах Средиземноморья.
1: Да, я хотел бы, когда мы будем говорить о Египте, мы раскроем несколько новых, неожиданных вещей, неожиданных, когда я их впервые открывал. Мы увидим, что тот образ Египта, создан в Ветхом Завете, это, конечно, черная легенда, да, а, рабство еврейского народа и все схемы выхода из рабства, это скорее черная легенда. И мы увидим, насколько Египет был важен в этом переходе цивилизации или в еще одном шаге цивилизации. Я бы еще два слова от себя порекомендовал. Да и книги заодно покажите, у вас там я все знаю очень а, хорошо. Я просто порекомендую, несколько покажу. Моя рекомендация начинать с небольших введений, потому что в необычных, не... В громадном количестве передач, книг, видео можно потеряться. Моя рекомендация вначале держать это в некоем узкой, в таком сжатом виде. И для этого я предлагаю две серии. Одна — это краткие Оксфордские введения. Я потом под видео напишу введение именно касающееся Месопотами. Краткие Оксфордские введения. Вы это знаете, да. Очень тоже пользуюсь. Да, вот как-то Аналог немецкого немецкий аналог это Беквистен. Реклама, да,
0: такая штука. Маленькие книжечки видны, не знаю, видно? Ну, Поближе еще сделайте, сейчас я. Делаю, чтобы был виден. Да, вот
1: да. одна из таких книжечек. Да, хорошо. В данном случае это «Боги и мифы Древнего Востока». Здесь новая книга, которая повествует о всей этой религиозных представлениях. И в этой же серии есть и Месопотамия. Поэтому вы можете взять две книжечки. Одна на английском, кратковых сосковедения Месопотамия,
0: а вторая... «Месопотамия» в э, Бековской серии. А оксортовские введения, они еще переводятся некоторые на русский язык, не вся серия переведена, потому что там сотни книг, конечно, на каждую тему, и некоторые переводятся. По истории, по «Месопотамии» я не встречал русских переводов, но есть прекрасное
1: английское введение. Обычно здесь пишут лучшие профессионалы, и дана очень кратко весь обзор, литература, рекомендации. А такую книжечку прочитать легче, чем большую, вы сами понимаете. Еще изданное в советское время Сэмюэль Крамер «История начинается в Шумере». Я зачитывал о школе-учениках именно из этой книги. Здесь есть прекрасные рассказы о первом казусе юридическом, который до сих пор решался бы точно так же, как и тысячелетия назад. И очень много интересных повествований. Вот, «История начинается в Шумерах». Рекомендовал бы также в связи с этим книгу «Опенхайм. Древние Месопотами издана в 90-м году, а книга 68-го года в оригинале. Вот эти две книжечки, изданные на излете советской эпохи, могут вам помочь. И э, под редакцией в основном статьи Дьяконова, это известная, Дьяконов известный историк Древнего Востока, вот э, такой первый том, «История Древнего Востока, зарождение древнейших, классовых обществ и так далее, и так далее. Я бы э, все-таки рекомендовал современные западные источники. Уважительно отно- относясь к этому автору, все-таки здесь такой марксистский
0: уклон, все-таки здесь экономика на переднем плане. Есть, последние десятилетия и... очень много меняет представление, вот поэтому Марк. нужно все-таки более, да, моложе 2000-х Я пока говорю,
1: что можно на русском языке найти. Это книга 83 года. Здесь есть отдельные хорошие разделы о письменности, об архитектуре, о городах. Это все очень и очень важно. Ну вот это я бы рекомендовал бы. Также первый том «Истории мира» Бека и Гарварда, который я вписывал в предыдущие наши. Вот у меня есть за спиной эти тома. Но начать с кратких введений. Или «Висон. Знание. Бек. Издательство». Краткое опфорское введение. После этого возможно перейти к книге Крамера, поскольку это очень яркие, увлекательные истории. И посмотреть несколько программ, Вы мне недавно высылали,
0: фактически, с передовой, с раскопок, также очень интересный сюжет. Начало апреля, да, буквально. К сожалению, телефонная связь не в барахлит, но слышно там. Сейчас же проблема этого региона в том, что он практически весь сейчас в Ираке лежит, а Ирак, вы знаете, что там творится. И поэтому там и война была, и неспокойно, и поэтому там... Была проблема весь 20 век. Да, да, да. Поэтому есть проблемы. Когда я об
1: этом думаю, мы сейчас завершаем нашу Одиссею третью. Это парадоксально. 20 век ⁇ это век страданий Ближнего Востока. И сейчас мы видим, что Сирия, Ирак ⁇ наиболее уязвимые регионы, которые страдают от постоянных войн. Но именно там и зарождалась древняя цивилизация человечества. В этом не то, чтобы я вижу какой-то символизм. Я вижу в этом некую несправедливость относительно истоков нашей цивилизации. Вот все эти открытия, о которых мы говорим, это современный Ирак и Сирия. И именно сегодня, мне кажется, нужно об этом подумать печально, когда колыбель человеческой цивилизации существует в таком страшном состоянии. Но это немножко другая тема. Да
0: и в Греции тоже не лучшее состояние. Там тоже денег нет. Я же там был, я вам фотографию присылал, в каком состоянии Академия Платона. Это ужасно. Наш корабль с вами
1: туда еще доплывет. Я хочу поблагодарить вас, Владимир, за проделанную ну, просто гигантскую работу. Надеюсь, что наши зрители для себя получат очень много ключей. Наша задача э, мотивировать мыслить вместе с нами. Мы не гуру в последней инстанции, э, мы не какие-то суперавторитеты. Мы вам показываем как мы сами интересуемся,
0: порождается у нас этот интерес, и как мы сами это изучаем, распутываем этот клубок. Более мы, того, это мы... происходит прямо перед вами, потому что мы не готовимся заранее. Мы готовимся и... каждый отдельно, что-то читаем, потом вместе, вот прямо перед вами мы беседуем.
1: Безусловно. Поэтому еще скажу, конечно, сакраментальную фразу. Если вы захотите поддержать нас каким-то образом, комментариями, ссылками на дополнительную литературу, финансовой поддержкой, какими-то подсказками, будем вам за это благодарны. Потому что это достаточно сложная работа, и мы хотели бы делать ее лучше с вашей помощью и с вашими какими-то комментариями, критическими замечаниями. Мы к этому открыты.
0: Да, это крайне ценно. Спасибо большое, что вы нас смотрели. Мы встретимся с вами в следующих Одиссеях. Всего доброго. Всего доброго.